0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Funderschnee Autosport. Heute äh, geht es in der Folge quer, könnte man sagen, denn äh, mein, ja, meine Gästin, oder wie sagt man eigentlich Gästin? Naja, mein Gast eigentlich, das ist ja genderneutral sogar, ist die Denise Ritzmann. Hi Denise.
1: Hi, freut mich.
0: Ja, freut mich auch, dass du dir Zeit genommen hast. Und ähm, ja, also ich war, ich muss ja mal selber sagen, ne, wie kam ich auf dich? Oder beziehungsweise, wie haben wir uns kennengelernt? Jetzt muss ich sagen, ich habe dich ja angeschrieben tatsächlich auf die Empfehlung von einem Hörer hin. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kannte dich nicht vorher.
1: Ist nicht schlimm, ich kannte dich vorher auch nicht. <lacht> ja
0: gut, ich bin ein bisschen unbekannter als du. Ich bin ja nicht Drift Champion 2018, 2019, ne? Europameisterin. Und muss dann echt zu meiner Schande gestehen, dass sie gesagt hat, mein Gott, Timo, du musst mal wieder ein bisschen mehr tatsächlich aktiv Motorsport auch angucken. Nicht nur schicke Autos und Restaurationen hier und da und sowas, sondern tatsächlich mich mal wieder mit dem Motorsport befassen. Und die Denise macht was, falls ihr sie jetzt auch nicht kennen solltet oder direkt euch irgendwie der Name so ein bisschen was sagt. Die Denise macht Driftsport. Also du bist professionelle Drifterin.
1: Ja, genau. Kann so, so kann so man es nennen, ja.
0: Kann man so sagen. Ja, und tatsächlich habe ich von einem Hörer die Empfehlung bekommen, habe dich dann direkt angeschrieben und ja, wir haben dann jetzt mal locker einen Termin ausgemacht und endlich hat es auch mal geklappt. Du hast viel zu tun, ich habe tatsächlich auch noch viel zu tun gehabt. Und ähm, ja, jetzt sitzen wir hier bei dir in der Garage, direkt neben dem wunderschönen E30 von dir. Das ist das 2020-Auto, ne? Ja, genau. Das, das
1: ist, äh, ja, 2019 habe ich den gekauft. Also 2019 habe ich damit auch den Titel geholt. Okay. Und ähm, den alten gibt es tatsächlich auch noch. Der steht nur in einer anderen Garage. Und äh, ja, also es gibt zwei von den E30. Ja,
0: krass. Aber die sind, ich glaube, der hier ist der mit den M3-Backen so ein bisschen mehr, ne? Und der andere hat nur so schwarze Kunststoffverbreitung. Genau, so.
1: der hat nur Overfender dran.
0: Ich habe äh, mich tatsächlich extra für euch im Vorfeld, sage ich mal, nicht informiert, damit wir jetzt über die Denise das rausfinden, was ihr vielleicht auch nicht wisst. Oder natürlich die Leute, die dich kennen werden, natürlich wahrscheinlich deine Bio in- und auswendig vordichten können. Aber ich muss sagen, Triftsport, ähm, wir haben uns eben kurz darüber unterhalten. Du warst, ich habe dich wahrscheinlich schon mal gesehen, auf dem Asphaltfieber in obermäler ne? Da ja,
1: genau. Da war ich jetzt die letzten, ich glaube, drei Jahre sogar. krass. Genau. Und jetzt letztes Jahr auch mit dem Auto.
0: Ist das dann ein offizieller Lauf da gewesen? Irgendwas Meisterschaft? Also ja,
1: von äh, Drift United. Ah, okay. Die machen dort einen Lauf. Also ich bin die Serie selbst, bin ich nie mitgefahren. Okay. Sondern habe immer äh, einen Gaststart quasi gemacht okay. beim äh, bmw Syndikat Asphaltfieber, weil ja, die Atmosphäre dort ist einfach mega oh. und... Äh, ja.
0: Die Leute, tatsächlich rede ich davon im Podcast sehr, sehr oft, dass ich immer sage, Leute, wer BMW fährt, ne, der, der muss sich, da mal gewesen der, sein. Leute, und erwartet jetzt nicht irgendwie ein Schickimicki-Treffen. Ne? Also wir haben zwar immer VIP geholt, aber nur aus einem einzigen Grund, weil ich gesagt habe, wir haben keinen Bock mehr auf Stromaggregat äh, neben dem Zelt stehen zu haben. Und ansonsten, Denise, es ist eine Erfahrung wert. ne?
1: Ja, also äh, wir sind ja da immer ein bisschen in unserem Privatbereich, mhm. was auch ganz gut ist, weil wir äh, sehr teure Fahrzeuge mit dabei haben, die äh, nicht abschließbar sind. <lacht> und äh, ja, und unsere ganzen Ersatzteile, die ganzen Reifen und deswegen haben ja. wir da immer unseren Privatbereich quasi. Ähm, leider durften wir jetzt letztes Jahr nicht durch, komplett durchs Event fahren. Das ging ja leider nicht. Ja. Äh, vorletztes Jahr haben wir das gemacht. Ich glaube, wir haben für eine Runde anderthalb Stunden gebraucht oder so mit dem so, einmal mit dem Auto so über die... die ja, genau. Über
0: die, oh ja, ja. Das. Genau,
1: das vorletztes Jahr durften wir das noch.
0: Ich meine, ich bin ja auch oft da gewesen, weil ich Viertelmeilen da gefahren bin. Ich habe ja 2016, 17 und 18 mit dem 2-Liter-Diesel den ersten Platz gemacht und so. Voll geil. Und du kannst dir ja vorstellen, wie lange ich gebraucht habe, bis du da mal drei Runden Viertelmeile fahren konntest am Tag, ja. weil... Ja, die Boys halt, sag ich mal, mit Anhänger und Schubkarre gefühlt da drei Paletten wegknallen und dann, na, ich auch, keine Frage. Wenn Feierabend war, ich auch. Ja,
1: also wir hocken uns ja auch ins Fahrerlager und ja. noch zwei, drei Bierchen. Natürlich nicht so viel wie die, die einfach nur mit ihren Autos dastehen, ja. weil wir müssen ja am nächsten Morgen wieder fahren.
0: Stimmt, ja. Ja, Hab aber. Ich, ich habe es auch nie übertrieben, aber es ist einfach eine Erfahrung wert, es ist lustig.
1: Ja, es ist einfach zu sehen, wie viele BMWs da eigentlich überhaupt ja. da sind und was die Leute also wirklich von dezentem, nice Tuning über total overload. <lacht> ja, ja, ja. Wo ich mir denke, so, okay, wie geht das überhaupt auf der Straße?
0: Das ist der einzige Ort, wo man noch die ganz alten Klassiker-BMWs findet. So die, ja. ich sag mal, Flipflop Lack ähm, böser Blick eingeschweißt und so, ne? Du weißt, wovon ich, E36 at best, so, ne? Die ganzen alten Jungs. Ja. Die da sieht man sie noch. Ja, Ja. Und ähm, ja, ich muss sagen, für, also Asphaltfieber, Leute, tut's euch an. Nächstes Jahr hoffentlich ja wieder. Ne? Also ja, ich hoffe. Ich wollte gerade sagen, dieses Jahr war für dich wahrscheinlich auch die Saison nicht so. Äh, nee, oder? also
1: Europameisterschaft wurde komplett abgesagt.
0: Ach du lieber Gott. Äh,
1: dann so mega geile Events wie äh, Driftshow beim 24-Stunden-Rennen. Oh und ja. So Sachen, was halt immer.
0: Ich wohne ja direkt daneben. Wir haben ja halt schon mal gequatscht. Ne?
1: Wirklich echt mega ist und. Äh, dieses Jahr nicht einmal Schumacher es quer hoch und das Ach. hat dann eigentlich schon so ein bisschen gefehlt. Ähm, wir haben zum Glück eine Serie gehabt, die am Hockenheimring starten konnte und äh, da war ich dann, ich glaube, fünfmal am Hockenheimring, hm. aber halt nur am Hockenheimring.
0: Das ist halt auch immer dasselbe, ne? Also, genau. Ich kann das auch nie verstehen, <lacht> tatsächlich gibt es ja, klar, bei mir in der Gegend, ich wohne ja zehn Kilometer vom Nürburgring, nicht ganz, zehn Minuten fast nur, ähm, die Jungs, die immer nur Nordschleife ballern. Ich Mich würde das immer voll faszinieren, dann auch meine andere, hier Oschersleben oder so, alles, was man so tatsächlich Touri-mäßig fahren kann. Deswegen kann ich nicht gut verstehen, dass das wahrscheinlich dann, ja.
1: Ja, wir sind halt fast nur auf dem Parkplatz quasi. Also es war schon dritter Gang, schon ein bisschen zügig. Okay. Aber wir sind eigentlich nie auf der Strecke gewesen. Und dann jetzt vor vier Wochen beim letzten Event durften wir einmal wirklich auf die Strecke drauf. Und dann sind okay. wir noch einmal äh, schön durch die Sachskurve durch. Und
0: cool. Ja, es,
1: das war dann schon schön.
0: Wenn du es erzählst, erzählst, ich bin einmal mit einem, du hast mir sogar den Namen genannt, wir waren zufällig bei Drift United, die haben da so Probe
1: Reis,
0: von weiß, also? van, van Irgendwas, er fährt ein Nissan 350Z, lila, Grün. Mit von Goethen. Kann sein, dass Jan. Sein? Ich, ich habe ihn an, an, ähm, an der Essen Motorshow vorletztes Jahr. Dann habe ich ihn wieder getroffen. Ah Jan
1: Erik Seber, genau.
0: Das kann. Da, ja, es tut mir leid, wenn ich das den Namen nicht mehr kann. Haben, ich das
1: könnte ganz, sein, ich, ja. Das einen, ist so ein ganzes Er hat 370 oder 350
0: ja. Z gehabt zuerst, und dann hat er einen 370 Z und er hat mich das erste Mal jemand beim, mit einem Driftauto mitgenommen. Das war relativ kühl gewesen. Das war, äh, also, das war im Herbst auch, glaube ich. Und das war kurz vor der Essen Motorshow, so das wird im Oktober gewesen sein. Und er hat mich mitgenommen und da habe ich das erste Mal in einem Driftauto gesessen und mich hat jemand da zum Driften mitgenommen. Und Leute, ganz ehrlich, Punkt 1, das müsst ihr erlebt haben. <lacht> Punkt 2, ihr unterstützt ja auch die Drifter damit tatsächlich, indem da 10 ähm, Euro, dann, oder ich weiß nicht mehr genau, was das war, was ich gezahlt habe, so Taxifahrten, das hat einen festen Preis. Und äh, ihr unterstützt damit auch noch was und es ist einfach was ganz anderes, egal was ihr euch vorstellt, egal was ihr aus der Playstation kennt. Ja, es bei
1: den Taxifahrten ist immer so ein Unterschied, ob du jetzt, äh, so jetzt beim Fahrsicherheitszentrum am Nürburgring, wo du auf Nass fährst, da brauchen die Leute keine Reifen, hast wenig Verschleiß, mhm. ähm, da sind meistens jetzt nicht so die hochtechnischen Fahrzeuge da. Ähm, jetzt die Taxifahrten auf dem Nürburgring selber, wenn wir dann wirklich von der, in der Mühlenbachschleife unten sind ähm, und du nach zwei bis drei Runden einen Satz Reifen kaputt gemacht hast Ach, krass, und äh, ja, da liegen breite Schlappen.
0: Das äh, kann ich mir vorstellen. ja. Also ich,
1: ähm, dann ist es schon deutlich teurer.
0: Ich habe es ich nie wirklich wahrgenommen, weil immer wenn das sowas war, es gibt hier Drifttaxifahrten auch zum Beispiel auf der Racism in äh, Breslau, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das ist einer der größten Autoevents events da in Polen, wir waren Stefan und ich zweimal da gewesen und ich war ein drittes Mal, glaube ich, da auch. Ähm, da konnte man auch so Drifttaxifahrten aber die, die Schlange war einfach immer unheimlich lang und das ist halt sowas. Tendenziell machst du es nicht. Da hat sich mir die Gelegenheit geboten und jetzt muss ich auch sagen, das nächste Mal, wenn ich mal an so einen Highspeed-Bereich komme, dann ich will mal mehr. Sagen wir mal so. Also ich war schon...
1: Also wenn wir nächstes Jahr wieder am Nürburgring sind, ja. äh, dann kommst du vorbei es, und dann fahren wir Bescheid. mal eine Runde. Auf jeden Fall. Ich bin,
0: ich bin äh, ängstlich und erfreut gleichzeitig. Ich bin mal <lacht> gespannt. Ähm Denise, ich schreibe mir immer so auf, wie kamst du zu Autos bei allen Leuten, mit denen ich so hier einen Podcast mache, wie kamst du generell erstmal zu Autos oder hat das schon immer so ein bisschen in dir geschlummert?
1: Ich habe einen großen Bruder. Ach gut, das erklärt alles, ne? Das erklärt alles. Nein, also es fing eigentlich von Kind auf schon an. Mhm. Mein Bruder ist früher Kartmeisterschaft gefahren. Ah, und dann saß ich mit acht erst in meinem Go-Kart.
0: Das Bild habe ich gesehen, Instagram, ne? Ja. Ah, okay.
1: <lacht> genau. Und ähm, ja, damals war ich eher noch so ein bisschen Mädchen mhm. und habe tatsächlich zwölf Jahre lang getanzt. Okay. Und äh, da war mir ja Kartfahren so alle 14 Tage, drei Wochen, bin ich mal so just for fun mitgegangen. Aber äh, ja, es hat Spaß gemacht. Aber für mich war es jetzt nicht meine Leidenschaft so. Okay. Und... Ähm, ja, mit 16, meinen eigenen Roller. Dann fing es an, was ich hier am Roller rumgeschraubt habe. Ja. <lacht> und äh, wo ich dann 18 geworden bin, mein erstes Auto hatte, hat mein Bruder äh, bereits ein Driftauto gehabt. Okay. Und ist immer so just for fun so ein bisschen in der Gegend rumgefahren. Also
0: jetzt nicht professionell, sondern der ist einfach so. Genau. Okay. Also
1: der war sogar davor schon in der Rundstrecke.
0: Mhm.
1: Und hat dann was Beschwingliches gesucht und ist okay. dann halt zum Driftsport gekommen. Und ähm, wo ich 19 war, ist er die erste Meisterschaft gefahren und ich war auf jeden Rennen dabei. Okay. Und äh, habe mich dann äh, auf die Beifahrersitze der verschiedenen Fahrer gesetzt und äh, fand es irgendwie mega und habe mir dann Ende 2009 äh, ein I30 Touring 325 leergeräumt mit geschweißtem Differential gekauft für damals schlappe 800 Euro. Naja, oh da, <lacht> da kriegst du heute keinen mehr dafür. Heute, heute kriegt man
0: keinen mehr dafür, ne? <lacht>
1: um, und habe mich bei einem Drift, äh, beim freien Driften angemeldet Ach, krass. und habe gedacht, ja, jetzt probierst du das mal. Und dann bin ich da hingefahren und ich habe dann gemerkt, wo ich dort war, ich habe mich ja auf dem Beifahrersitz gar nicht darauf konzentriert, wie eigentlich Driften funktioniert. Mhm. Das heißt, ich saß in diesem Auto und wusste nicht mal, dass man gegenlenken muss. Okay. Also, ja. Ist vielleicht ein bisschen peinlich, dass du ja, das zu erzählen,
0: Also ich glaube, ich, ich glaube, die meisten Jungs oder, oder Mädels, äh, die anfangen zu driften oder soll man mal einfach auf nasser Straße mit schlechten Reifen vielleicht einfach merken, oh, da geht ja was, die lernen es wahrscheinlich nicht auf andere Weise, die wissen erst mal gar nicht, wie das geht. Also ich ja.
1: wusste wirklich gar nichts und dann habe ich mich in das Auto gesetzt und dann bin ich so ganz vorsichtig die Strecke abgefahren, Das war alles auf nass... Und äh, ja, dann habe ich gemerkt, oh, mein Lenkrad möchte ja in die andere Richtung. Ha, vielleicht muss ich ja gegenlenken. Und so fing das dann an. Und ähm, dann hat einer zu mir gesagt, wenn du am ersten Tag eine Kurve komplett driften kannst und vielleicht sogar schon umsetzen, dann kann aus dir was werden. Okay. Ich habe mich dann gleich für den zweiten Tag angemeldet. Okay. Ich bin dann gleich noch einen Tag länger geblieben, weil also am geklappt? ersten hat das schon funktioniert. Cool. Und ja, das war jetzt Ende 2009 und seitdem bin ich nicht mehr losgekommen. Ach
0: krass, also seit elf Jahren bist du im Prinzip, ja, Semi-Profi und dann Profi geworden, so könnte man sagen, ne? Ja. Ja, doch. krass. Du bist, in, in was mir auch aufgefallen ist, ähm, als ich dann jetzt mal dann äh, dich mal so gesehen, wie man so schon auf gut Deutsch sagt, gegoogelt habe ne, es gibt wenig Mädels in, oder, oder Frauen in der in der, äh, Drift-Szene, oder? meine ich das nur?
1: Ja, es gibt äh, nicht so viele. Wir haben jetzt in Deutschland, ich glaube, vier oder fünf und ähm, allerdings fahren die alle nicht mehr so aktiv. Okay. Also Aktive haben wir vielleicht noch zwei oder so. Ach krass. Ähm, die wirklich jetzt äh, Meisterschaften fahren und halt wirklich Rennevents. Es gibt ein paar Mädels, die ich jetzt mal so im Hinterkopf gerade so zufällig mitbekommen habe, hm. die so freie Driften fahren. Okay. Auf so alten Flugplätzen gibt es immer ja. so Mendig drei uns, Tage Spaß ja. haben.
0: Ja, bei uns, wo ich wohne, äh, Mendig ist das auch mal gewesen, meine ich. Ne? Also, aber ich glaube nicht mehr so häufig. Ich hatte immer ja, mal das überlegt. ist
1: eher im Osten.
0: Ja, tatsächlich. Im
1: Osten. Altstedt zum Beispiel auf okay. dem Flugplatz, da ist das ganz viel. Ich war selber dort auch noch nie. Okay. Äh, ganz früher gab es äh, Altenhofen auf dem alten Testgelände,
0: Okay, das kenne ich auch nicht. Zum Beispiel,
1: ja. Dann hatten wir in Hockenheim hatten wir noch das Fahrsicherheitszentrum, was jetzt ja Porsche ist.
0: Ach stimmt, ja, das ist ja gar kein Fahrsicherheitszentrum mehr. Genau, das ist Porsche-Experience. Das, das, Porsche das kenne ich tatsächlich noch von meinem Papa. Der hat mich da immer mitgeholt und hat mir das erste Mal, äh, tatsächlich, da war das erste Mal irgendwie so, so eine Driftschule oder sowas. Ja, genau. Und mein Vater hat das ganz mit Verwunderung geguckt und gesagt, was machen die denn da? Können die nicht gerade durch die Kurve fahren? Und ich habe dann irgendwie so gedacht, ich glaube, ich mache das extra. Also so, dann ist mir das erstmal aufgefallen, das muss auch vor 15 Jahren locker gewesen sein ne? oder noch länger her. Ähm, aber äh, faszinierend, wo, wo das im Prinzip, ich finde immer, man weiß das gar nicht, wo, wo jetzt gerade ein aktuelles Driftrennen oder so stattfindet, weil oft ist es ja auch, oder im Ausland, glaube ich, ist es manchmal auch auf öffentlichen Straßen, ne?
1: Ja, also wir sind, äh, letztes Jahr bin ich äh, einen, eine Bergstraße bergab gedriftet. Oha. Und das ist halt wirklich so ein Fehler. Ja, ja. Und dein Auto ich, liegt auf dem Dach.
0: Ich wollte gerade sagen, und das ist ja auch jetzt nicht, nicht für dich ungefährlich so, ne? im Grunde genommen, wenn du da jetzt bergab. Ich, altes Credo meines Opas, der immer gesagt hat: bergauf kannst du gern schnell fahren, Junge, aber bergab mach immer langsam. Das ist ähm Also,
1: ich selbst als äh, gekonter Drifter, nennen wir es mal so, mhm. äh, ich bin den ersten Tag, wo es dann wirklich so die erste Stunde. Ich habe mich nicht getraut, das Auto querzustellen, okay. da den Berg runter, weil es ist wirklich, es war so eine enge Straße, also wenn der einer entgegengekommen ist, musst du so anhalten, so mhm. quasi, kannst du dir ja, das ja, vorstellen, so eng war die Straße okay. und du hattest links und rechts Abgründe, also wirklich so ein Meter Tiefe. Also okay. ähm,
0: so ein Sepetinenabgang, so ein ganz normaler Hinter-der-Leitplanke, schätze Genau, ich oh. also
1: Leitplanken gab es gar keine.
0: Ach du lieber, Heiler. Nee, nee. <lacht> Also direkt weg?
1: Hm. Ja, so quasi. Okay. Und äh, es waren auch, äh, ich glaube, also ich habe mir dann auch Videos angeguckt von dem Jahr davor. Mhm. Da lagen dann auch, glaube ich, drei oder vier auf dem Dach. Boah,
0: ist, dass das noch erlaubt ist sowas, oder?
1: Und ähm, jetzt auf dem Event, wo ich war, lagen, glaube ich, auch drei oder vier auf dem Dach. Also das ist da anscheinend normal bei den Franzosen. Oh, bei den Franzosen, okay, <lacht> ja. ja gut. Ja, die sind Fr noch ein bisschen verrückt. Ja,
0: die Franzosen. Ich meine, wer unseren Filmauto-Podcast gehört hat, hat auch gemerkt, dass die auch Filme zu Ende drehen, wenn tödliche Unfälle mit Filmautos passieren. Also krass. Ja,
1: die sind noch ein bisschen crazy, nennen wir es mal so. Also halt die machen auch viel so äh, Bergstraßen. Mh, also rallye Renn. ist da auch ja. ganz
0: groß, ja. Ne? Also ich muss ja immer sagen, ich war einmal Rallye bei uns hier in Trier gucken äh, in der Gegend äh, in Rheinland-Pfalz. Und ähm, das hat mich schon gewundert, wie krass das da noch abgeht, ohne groß abgesteckt oder so. Sondern du kannst eigentlich als Passant, wenn du deine 10 Euro da bezahlt hast, du kommst überall hin, auch bis auf die Straße. Ne? Die fahren dich auch um da, wenn du nicht aufpasst. Ne? Also
1: berghoch berg hätte ich jetzt gar nicht mal so schlimm gefunden.
0: Nee, eigentlich, also da hätte ich jetzt auch eher gedacht, dass das so berghoch genau,
1: ist. Genau, aber ist halt, du wirst halt immer schneller im Drift. Mhm. Und äh, ja, dann habe ich mich bei einem Franzosen reingesetzt. Und habe gesagt, ich fahre jetzt erstmal eine Runde mit dem mit, dass ich das Gefühl habe, wie schnell das geht. Und dann habe ich gemerkt, wenn du die richtige Blickführung hast, dann geht die Strecke. Okay. Und dann habe ich mich in mein Auto reingesetzt und bin da runtergefahren den Berg. Ach, krass. Es ist ein so krasses Gefühl. Das kann, das ist
0: ist das so, stell ich, ich stelle mir das jetzt so vor, also ich weiß nicht, ob es stimmt, aber du wirst es mir jetzt wahrscheinlich bestätigen oder sagen können, nee, das ist Unsinn, dass es davon ja kommt, dass das in Japan da diese Toke-Dinger da runtergefahren wurde, dass das Driften da so geboren wurde, ist das so eigentlich oder ist das eine Tokio-Drift-Legende?
1: Ähm, nee, tatsächlich, das Driften kommt wirklich aus Japan okay. und zwar gibt es da diesen Kaishi Tsushia. Um, der ist damals in dem Teil Tokio-Drift. Okay. Gab es äh, so zwei alte Herrschaften, die, die unten Die um, angeln. An die am Fluss an den, angeln, Ach, okay. genau. Und der eine davon ist Kaishi Tsushia. Okay. Und der hat's Driften quasi erfunden. Ach was. Oh, ja. ich,
0: ich liebe funfact ich. danke dir dafür. <lacht> die Leute, wenn die jetzt den Podcast sehen, die werden sagen, oh mein Gott, der Timo wusste das nicht? Wie kann das denn bitte sein? Äh, ja. Ach krass, und der spielt da mit und der hat das erfunden, so gesehen. Genau,
1: also der zumindest nicht jetzt das Driften selber, wahrscheinlich sind davor schon irgendwelche quergefahren, mm, ja, ja. aber wirklich, dass, dass man Driftmeisterschaften machen kann.
0: Die, 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 sagen wir mal, die professionelle Art zu driften hat er also gebracht. Genau, Wie dass hier, man das ja.
1: halt wirklich gekonnt einleiten und gekonnt wieder ausleiten kann und dass ach, man das halt auch bewerten kann. Ach krass. Und tatsächlich habe ich ihn vor, ich glaube vor vier Jahren, fünf Jahren, war äh, bei der Europameisterschaft da. Okay. Ähm, als Jury. Okay. Und da habe ich ihn kennengelernt. Und das okay. ist so ein super Kerle.
0: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Also das ist schon ja ein älterer Herr, ne? Ja. Also, wird so eine 60 plus haben, so denke ich mal, ne? Locker. Ja,
1: so um den Dreh, ja, denke ich schon. Ja,
0: krass. Also ich hätte jetzt, das wäre sogar echt ähm, eine Frage, die habe ich nicht mal hier aufgeschrieben, <lacht> hier, aber das ist echt eine gute Frage, dass das tatsächlich so ist. Weil ich dachte mir jetzt so, klar, googeln oder Wikipedia schreiben können viele Leute oder Tokio Drift gucken. Und ähm, aber krass. Und das ist ja auch dieses Berg runterfahren gewesen. Ne? Also als
1: Echter Drifter, Tokio Drift, angucken. Ja. Ist grausam. Ja? Ist grausam. Oh. Du weißt sofort, welche, die haben teilweise Szenen ja. vom Blue Screen Ach, echt gemacht, ja. Ich dachte, Wenn das wäre noch so ein. Äh, wo das Mädel da zum Beispiel in den Berg hochgedriftet ist. Ja. Die sitzt in dem Auto, hat das Lenkrad in der Hand. Und da weißt du, da siehst du das Video von außen und denkst ja. du so. Nein. Okay. Das Nein. würdest du jetzt gerade nicht tun.
0: Ja, das ist ein bisschen wie wenn du im Film Leute sich die 300 auf der Autobahn so und dann noch so rüber gucken. So, weißt du, wie ja. wenn, also für die Leute, die jetzt nicht driften, dann wisst ihr, was das für ein Gefühl ist. Wenn ihr mal mit eurem Auto so 250 ja. gefahren seid, die Anstrengung und den Schmeiß, den ihr dann an den Händen habt Ne? das mal acht wahrscheinlich in einem Driftauto und dann sitzt ihr nicht da wie, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie sie hieß, aber ihr sitzt da nicht so entspannt. Also ja,
1: man kann schon entspannt sitzen, auch beim okay. schnell hochfahren, das geht schon. Okay. Aber äh, so die Lenkradbewegungen haben halt null zu dem Auto <lacht> gepasst, was das Auto eigentlich gerade macht. Und faszinierend. Du siehst halt wirklich genau, welche Szene ist geschnitten, welche Szene mhm. ist nicht geschnitten, welche Szene ist wirklich gefahren. Also tatsächlich, dieses Parkhausdriften, mhm. das hat wirklich einen Drifter gefahren.
0: Oh, das, ich hätte jetzt gesagt zum Beispiel, weil ein eine Szene, wo gut, die ist natürlich zu gerendert, Das sieht man auch, wo er wirklich Mü äh, von, der, von der Parkhauswand weg ist oder so. Natürlich, weil es natürlich Hollywood auch ist. Aber ähm, was vom ganzen Film, den ich gesehen, was würdest du jetzt sagen? Wie viel Prozent ist Käse? Wie viel Prozent ist echt?
1: Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Okay. Übrigens. Aber so von den von den Inside, also die Jungs, die jetzt nicht driften, mhm. ähm, da ist schon ziemlich viel Fake. Okay. Aber die Szenen von außen tatsächlich, das sind wirklich von Driftern gefallen. Okay. Selber.
0: Ja, das fand ich ähm, schon alleine faszinierend. Was, was mich immer total anmacht beim Driften ist auch, und da komme ich auch wieder zu Fast and Furious zurück, ähm, natürlich, ist, dass die Autos einfach irgendwie besonders schön aussehen, immer. Ist mir aufgefallen. Ist das, ist das eigentlich so ein. So ein ich finde halt immer Rennwagen, ne, die sind halt immer meistens voller Sponsoren, wenn du jetzt mal Rundstrecke gehst oder sowas, die sind voller Sponsoren gekleistert. Wenn der Sponsor sich Mühe gegeben hat, sieht das auch geil aus. Ähm, und die ich sag mal, die alten, alten äh, Liveries, wie man so schön sagt, auf den alten Rennwagen sahen noch cool aus. Aber bei Driftern ist das so ein Ding, dass das Auto auch ein bisschen, ja, irgendwie so ein bisschen fetzig aussehen muss, ist das so ein Ding?
1: Ähm, nee, also wir machen halt unsere Designs selber. Mhm. Also, ich habe jetzt zum Beispiel das, habe ich nachts geträumt. Ach krass. Das Design. <lacht>
0: die, die, also das. Dass es rot-grün wird, genau. Okay. Das hast du geträumt. Ja,
1: habe ich geträumt.
0: Was eine geile Idee, das aufs Auto umzusetzen, muss ich hier mal ganz Und ehrlich sagen.
1: Dann habe ich ganz viele Leute, äh, wo ich denen dann erzählt habe: so, boah, ich möchte es jetzt äh, rot-grün machen, weil er war früher schwarz-grün. Okay. Und ähm, dann haben die gesagt, mal, rot und grün, das passt doch nicht zusammen. Und so, da habe ich gesagt, doch. Und dann machen wir die Ecken, die eine Ecke da und die andere Ecke da, machen das so ein bisschen hm. separat. Und ja, dann habe ich es einfach gemacht. Und das ist so, ich, es gibt ein paar, die haben gesagt, oh mein Gott, geht gar nicht. Hm. Aber die meisten lieben es.
0: Persönlich hätte ich jetzt, also als ich das, ich habe das Auto ja dann nur in Instagram gesehen. Und hätte jetzt halt so gesagt, so, mich, mich hätte es nicht gewundert, wenn du halt gesagt hättest, nee, das hat mal ein irgendwann ist das mal so gekommen irgendwie oder grün war günstig, ich weiß es nicht, aber. Ähm dass du es geträumt hast, dass es so ist, mhm. das finde ich wiederum richtig geil. Das ja, das ist, sind
1: halt so zwei Komplementärfarben, die eigentlich nicht zusammengehören. Ja. Wenn du aber den richtigen Farbton nimmst, mhm. dann sehen die Farben geil zusammen aus.
0: Ja, und wenn du mich fragst, ist dann ein, ein unverkennbares Auto, auch auf der ja. Strecke. Ne? Also das Rot ist sowieso immer mein Ding. Ich finde rote E30 und rote E36 auch. Geht immer, hätte ich gerne Limo, ne? wenn einer einen hat für 5000 Euro. Haben, haben <lacht> und wollen wir. Und nacht? was träumt man nachts? Ne? <lacht> ähm, aber äh, cool, also das ist geil. Aber äh, ich finde halt auch mit, den, mit dem breiten Kotflügel ist natürlich auch Achsen geschuldet na, am Ende, aber ich finde gerade in, in Japan oder äh, weiß ich nicht, auch in Deutschland viele, die irgendwie gerade auch JDM-Autos oder auch BMW fahren, ich finde gerade da sehen immer, wer war das noch? Ich glaube, die Jungs sind von Borbert gesponsert, die boost
1: Ellie und und
0: Ja, die Drift-Brothers oder wie genau. heißen die? Die zwei Karren waren auch immer so, die waren drüber, aber ja. geil drüber halt so. Ne?
1: Ja, es ist halt, also wir haben halt diese extra mega white body Bodykits. Mhm. Ja, ja, klar. <lacht> genau. Und ähm, ja, ansonsten wir gucken halt immer, dass unsere Autos von fünf Meter Entfernung gut aussehen. Mhm. So, wenn du jetzt ganz nah hinguckst, dann siehst du überall. ja, ist ist klar. Also, ist, ist klar. ja ist, weil es ist halt alles äh, selber mit der Spraybürste lackiert und. Ja. Ja.
0: Was <lacht> muss halt auch funktional sein? Gerade im Driftsport schlägt man öfter mal ein, auch gerade am Anfang ähm, ja. äh, schlägt man öfter ein, als einem wahrscheinlich lieb ist. Und das ist ähm, wahrscheinlich wie ein Anfängerauto. Das hat mein Papa mir immer gesagt. Kauf dir am Anfang kein teures oder schönes Auto. Du fährst öfter eine Delle rein, als du willst. Mach das lieber mit dem zweiten, dann kannst du das hegen und pflegen. So, ne? und
1: ja, aber umso äh, professioneller und so weiter oben du fährst, umso mehr hast du auch Kontakte. Weil okay. wir ja dann Ach, in den Battles umgehen, äh, so nah wie möglich hinfahren und dann passiert es halt schon sehr oft, dass du Kontakte hast. Mhm. Deswegen ist alles wirklich nur aus GFK, komplett einmal außenrum. Mhm. Und das GFK ist halt so ein GFK-Kotflügel, kostet nicht viel. Wollte gerade sagen. Und äh, ja.
0: Nimmst du drei mit zum Event fertig, ne? Also so ist das. Oder du siehst
1: ja, da oben hängt noch ein bisschen was.
0: Ja, ich sehe hier gerade. Ersatzteiltechnisch. Ja. Ja. Es, gibt hier, es gibt hier alles, Ersatzteiltechnisch hängt hier rum und äh, steht hier rum, was man ja. so braucht. Und vor mir liegt eine wunderschöne E39 M5. Es ist eine M5-Achse, ne? Ja. ja. Heiliger Stohsack, das ist auch immer, also wer Technik begeistert ist, Leute. Ne? Ich glaube, da kann man bei euch in der Box auch, wenn man da so zwischen den Läufen ist, einiges, äh, das ist mir auch äh, so eine Sache, IDS, wenn ich das mal geguckt habe am Nürburgring oder wenn ich da war, zufälligerweise, wie ich eben schon sagte, ich wusste nie, wann das ist, ich war immer nur zufällig da, ähm, ist auch sehr fannah, ne?
1: Ja, so, wir haben ein offenes Fahrerlager Ja. und cool, ja. es kann jeder zu uns herkommen, man kann uns Fragen stellen, wir sind da total offen. Ja. Und ähm, es ist auch kein so ein verbissener Sport wie jetzt äh, normal Rundstreckensport, sondern äh, wir haben jetzt so wirklich im Fahrerlager die Fahrerabend, also tagsüber sind wir wirklich Konkurrenten mhm. und dann sind wir auf der Strecke und abends sitzen wir im Fahrerlager da und trinken zusammen ein Bier. Schön. Und das hast du jetzt halt in der Rundstrecke äh, die, die,
0: ich sag mal, in der Rundstrecke so vieles vieles, was ich jetzt halt vom Nürburgring dann immer kenne, das ist es, dass es unheimlich verbissener Werksport manchmal mhm. auch. Ne? Also, ähm, will da keinem zu nahe treten. Jeder Fahrer, der einen Platz findet, ist natürlich froh. Mega. Ähm, gerade in einem Werksteam oder so, aber das ist immer so, gerade auf 24-Stunden-Rennen, da erlebt man uns. Klar, dass nicht am 24-Stunden-Rennen, wo alles auf Zeit geht, ja? ähm, dass man da als Turi, da kann ich auch nur mal allen noch mal äh, in die, äh, ins Gewissen reden, Leute, steht den Leuten nicht im Weg rum, wenn die da irgendwie am, am Mengen sind, bei einer offenen Box. Man kann froh sein, dass es noch so weit ist ne? und gerade auch bei euch kann ich mir denken, wenn da einer ständig nur im Weg steht, ist auch blöd, aber bestimmt mal äh, gucken kann man immer und das finde also ich Also
1: halt wir haben, wenn jetzt irgendwas ist, zum Beispiel, ich bin jetzt im letzten Training vor dem Qualifying eingeschlagen und wir müssen auch schnell was schrauben, hm. dann machen wir eine Absperrung vorne dran, Na ja, klar. dass wir wirklich in Ruhe schrauben können und ähm, ansonsten jederzeit herzlich willkommen und man kann mir Fragen stellen, immer.
0: Geil. Ähm, wenn jetzt du da einschlägst und du fährst raus und geht in die Box, ihr macht die Absprung vor, schraubst du dann auch aktiv als Fahrerin mit? Oder sagst du dann, ey, ich muss jetzt mal gerade kurz...
1: Hier in der Garage schraube ich sehr, sehr, sehr viel. Mhm. Ähm, wenn es kein... Rennen ist, wo es jetzt wirklich um was geht, sondern ihr mm. so just for fun, schraube ich auch mit. Mm. Wenn es wirklich ein Rennen ist, um was geht, wenn es jetzt eilig ist und sie brauchen noch eine Hand, bin ich sofort da. Ja. Aber ansonsten bin ich eigentlich eher die, die dann wirklich fokussiert ist aufs Fahren. Ja. Ich habe meine Jungs dabei, die kümmern sich um den Reifenwechsel etc. Pp. Ähm, ich fahre in mein Training, fahre raus, die bereiten äh, das, äh, das Auto, kein Ding, oder kein Ding. Ja. Wir, sind, wir sind uncut. Ja. Äh, die bereiten das äh, Auto wieder vor fürs nächste Training mhm. und ich gehe auf die Zuschauerbank und schaue mir die anderen Fahrer an.
0: Ah, okay, klar.
1: Und habe dann wirklich meinen Fokus auf der Strecke, auf dem Streckenverlauf, auf der Linie und alles drum und dran und kann mich halt wirklich auf das konzentrieren. Weil wenn du selber fährst und das ist eine riesen Anstrengung, so ein Driftauto zu fahren und gerade mit das ist schon sportlich. <lacht> das kann ich mir vorstellen. Und ähm, wenn du da nebenher wirklich noch alles selber schrauben musst,
0: ja, ich, klar. Also ich hätte jetzt tatsächlich, hätte du mir jetzt was anderes erzählt, hätte ich nämlich die zweite Frage gestellt, boah, kann man sich da überhaupt noch wirklich aufs Rennen konzentrieren? Aber das finde ich echt, ja, das ist einfach professionell. Ne? Also genau. Deswegen ähm, wahrscheinlich alle Leute von außen, die sehen die Denise weggehen und denken sich dann, oh die lässt hier alles machen. Ne? Leute, ist ja klar, dass man, wenn man Fahrer von sowas ist, also ich glaube kaum, dass ein äh, Michael Schumacher jedes Mal seine Reifen selbst gewechselt hätte oder auch nur ansatzweise dann den Kopf dafür gehabt hätte. Ne? Also selbst in also um das mal so runterzubrechen und Spaß beiseite, aber das äh, finde ich echt gut.
1: Und also wenn wir fünf Minuten haben zum Beispiel, um irgendwas schnell fertig zu machen, äh, dann stehe ich da auch mit runter oder liege da auch mit runter. Ja klar,
0: ja, eine helfende <lacht> Hand, klar, Genau. aber ja, echt finde ich interessant. Also ne, ne sehr interessante, äh, ein sehr interessanter Einblick auf jeden Fall. Ähm, du hast gesagt Champion 2018, 2019, Europameisterin bist mhm, du geworden. Genau, ne?
1: ich bin beste Frau Europa. Äh,
0: genau das habe ich irgendwo in dem YouTube-Ding gesehen und ist das echt getrennt, Männer und Frauen? Oder ist das?
1: Jein. Also wir haben eine jetzt eigene interessant. <lacht> Wir haben eine eigene Frauenmeisterschaft, okay. wo halt die besten Frauen aus Europa zusammenkommen. Okay. Und zusätzlich fahren wir noch bei den Männern mit. Mhm. Da gibt es dann auch äh, eine kleinere Klasse und die Profiklasse. Und da war ich letztes Jahr, ich glaube, siebter oder achter gesamt. Okay, krass. Ja.
0: Wie, viel, wie viel starten da jetzt, sagen wir mal, nur bei den Frauen? Wie viel sind
1: das? Europa? Unterschiedlich, unterschiedlich. Meistens so fünf, sechs. Mhm. Aber es ist halt immer, manchmal sind wir auch nur drei, mhm. ähm, aber es ist halt wirklich zu dieser Europameisterschaft, es kostet sehr, sehr, sehr viel Geld. Ja, also ich meine, das Finale letztes Jahr war in Griechenland, wir haben mhm. allein 1.000 Euro Anfahrt.
0: Oh. das Auto, alle Zuhörer, eben. Nur alleine ja allein hinzufahren. man muss ja mal das Auto auch dahin bringen. Es ne? ist ja genau. nicht nur, dass die Denise jetzt mal sagt, oh cool, Urlaub, Griechenland, los geht's. Ja. Ähm, krass. <lacht>
1: Und ähm, also es sind wirklich sehr hohe Kosten und man geht halt nur dahin, wenn man der Meinung ist, man kann das auch gewinnen. Mhm. Weil ansonsten bringt es dir nichts.
0: Es, es gibt einem auch Preisgeld in dem Sinne halt dann auch, ne? Also man kann auch was gewinnen oder... also
1: Ja, nicht viel.
0: Okay. Also es ist wirklich, sagen wir mal, weil du dann für dich selbst aus dem sportlichen Geist sagst, ey, ich will das und so. Genau. Okay, krass. Also
1: bei mir war das äh, 2017, bin ich zwei Gaststarts gefahren mhm. bei der äh, King of Europe Serie. Und habe beides Mal bei den Frauen gewonnen. Okay. Und dann habe ich gesagt, mich kotzt das an, das kannst du nicht anders sagen. Das kannst du ruhig so sagen, alles gut. Ja. Cool. Nee, ähm, mich kotzt es das an, dass eine andere sich hinstellt und sagt, boah, ich bin die beste Frau Europa, mhm. wenn ich die zweimal geschlagen habe. Und dann habe ich gesagt, ja, drauf ist mir wirklich egal, was das kostet, ich fahre da jetzt hin. Okay. Und ich will wissen, ob ich das jetzt nur auf diesen zwei Strecken, wo ich kenne, mhm kann oder ob ich das wirklich über die komplette Meisterschaft kann. Und dann ich die, bin ich die erste Meisterschaft gefahren, habe sie gewonnen.
0: Boom, geil.
1: Und dann habe ich gesagt, so, jetzt sagst du es nicht mehr. Cool,
0: finde ich geil. Das, das, das äh, finde ich ist ein krasser Sportgeist. Gerade auch, weil es viel kostet und weil man sich sagt, ganz ehrlich, auf Biegen und Brechen ist es mir egal. Ich habe das schon mal gesch Cool. Also beeindruckt mich massiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ist faszinierend, dass das immer noch irgendwie so, so jeinmäßig getrennt ist, kann man sagen, so mhm. indirekt. Ne? Also das
1: ist die einzigste.
0: Okay, würdest du, also das ist die einzige Serie, die das trennt.
1: Genau, okay. also wir trennen es ja auch nicht, wir haben ja nur eine zusätzliche Wertung nochmal. Ah
0: ja, okay, okay, verstehe, ja klar. Genau. Also, äh, gut, verstehe. Äh, Aber es ist
1: halt manchmal auch so, wenn ich jetzt, es gab auch schon Events, wo ich äh, jetzt in Deutschland oder auch Shows zum Beispiel, wo ich die einzigste Frau war.
0: Okay, Krass. Und
1: hast du dann halt mal.
0: Na gut, das ist halt ne? all eyes on you, ne? Das hast genau. du dir. Warum auch nicht? Ähm, würdest du sagen, das ist, das ist ja, kann ja eigentlich nicht für einen Mann. Höchstens von der Kondition her ein bisschen so, ich meine, ähm, aber es ist jetzt nicht einfacher oder schwieriger als Frau, oder? jetzt nicht wie, ich sag mal, beim, beim Kraftsport oder so ich, oder, oder sonst was oder bei Leichtathletik, da kann man ja noch wirklich einen Unterschied machen, aber so beim Driften?
1: Also das ist der Grund jetzt, warum ich mit dem Sport anfange ja. <lacht> oder angefangen ja. habe, ähm, weil bei mir ist es wirklich die Kraft, die ausgeht okay. irgendwann. Weil ähm, das Driften, ich erkläre das immer so, du musst dir das vorstellen, als ob du in der Sauna auf dem Laufband läufst und dabei Rechenaufgaben lösen musst. Ach, krass. Volle Konzentration, Mhm in 50 60 Grad, die wir im Auto haben, also da gibt es ja keine Klimaanlage, kann mm, ja gar nicht. Dann hast du noch einen Rennanzug an, drunter mhm. noch eine feuerfeste Unterwäsche, also mhm. bist auch noch zweilagig angezogen. Ähm, und dann ist es wirklich noch körperliche Anstrengung.
0: Ja krass, klar. Also ich glaube, wie, ich würde fast sagen, so im Motorsportbereich äh, arbeitet man im Driftsport am Bereich noch am meisten, ne? so an, an wirklich physischer Arbeit, die man im Auto verrichtet, oder? Oder würdest ja. du sagen, Rundstrecke ist selber?
1: Äh, Rundstrecke ist, äh, würde ich sagen, sogar anstrengender, okay. weil die das auch eine längere Distanz machen. Also ein 2, 3, 4 Stunden Rennen oder okay, ja gut, klar. ein Stunden Rennen, die müssen ja eine Stunde volle Konzentration. Bei uns ist es immer, ein Battle geht immer zwei Runden, zwei Runden sind fünf Kurven immer jeweils. Das heißt, du hast im Endeffekt kurz eine Minute Vollkonzentration Konzentration. Mhm. Dann hast du kurz deine Cooldown, wo okay. du wieder zurück zum Start fährst, hast wieder deine eine Minute Vollkonzentration. Ja, okay. Verstehe, ja. Also wir haben ja immer zwischendrin Luft. Ja. Von daher würde ich schon sagen, von der Konzentrationsphase her, von der Anstrengung, weil das ist das wirklich, was dich kaputt macht. Also wenn du körperlich nicht hundertprozentig fit bist, macht dich die Konzentration kaputt.
0: Ja. Das, 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 ähm, ich hatte, ähm, wir haben vor kurzem ja den, den Podcast mit der Nina, meiner Osteopathin, hochgeladen. Äh, liebe Grüße gehen nochmal raus an die liebe Nina, die hat sich sehr gefreut, äh, dass der Podcast dann noch kam. Es hat ja ein bisschen länger gedauert. Und da haben wir auch darüber gesprochen, dass durch die ganzen Muskelbewegungen, die Mikrobewegungen, die man beim Fahren ja macht mit dem Körper, was ich mir auch nie bewusst war, dass sie damals, sie hat ja drei Sitze bewertet und da ging es ja um eine Vollschale auch, die halt in der Tuning-Szene auch sehr beliebt ist. Und dann habe ich ja gedacht, das wäre der schlechteste Sitz. Und sie sagte mir aber, nee, das ist tatsächlich, dein Körper hält der am ruhigsten, der Sitz, mhm. weil du am wenigsten Arbeit mit deinem Körper so minimal verrichtest. Und das ist halt auch das, wie du gerade sagst, die Konzentration plus das. Ne? Das mhm. ist, okay, ja gut, verstehe. Das ist Rundstrecke dann doch, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ja, wahrscheinlich ein bisschen Du machst halt dauerhaft. Naja, du bist halt Dauer auf Strom. Ne? Und, genau. Ne, ist klar. Wie hart das beim 24-Stunden-Rennen sein muss am Nürburgring oder Le Mans, wenn man da mal fährt. Ne? Vor
1: denen, wo 24-Stunden-Rennen fahren, habe ich sehr, ja. sehr größten Respekt.
0: Ja, ich auch. Also ich, ich bin, ja, bin ja zusammen zur Ausbildung gegangen mit dem Beat Schmitz, dem Bruder von der Sabine Schmitz mhm. und ähm, habe immer bei denen so ein bisschen auch mit denen da, oder mit der Sabine mal darüber geredet und so, wie lange die da wirklich fahren, So als ich das erste Mal damit in Kontakt kam. Und da habe ich noch gesagt, gut, hier eine Stunde oder so, ein Stint da Nürburgring fahren. Das ist ja bestimmt cool, ne? Die Leute kommen da raus, wenn ihr euch mal die Fahrer am 24-Stunden-Rennen äh, beim Wechsel anguckt, die sind fertig, als hätten ja. die, als hätten die ähm, wie ein Boxer, weil also zwölf Runden durchgeboxt, so, ne? Das ist schon krass. Deswegen, es ist kein äh, Motorsport, ist nicht nur äh, Motorsport, sondern auch Sport im Körper, ne? Das muss man aber so sagen. Ja. Würdest du sonst sagen, als Frau in der Driftwelt hat man es hart oder sind die Jungs alle nett zu dir?
1: Inzwischen sind sie alle nett zu <lacht> dir, sagen wir mal so. <lacht> Weil sie mich inzwischen kennen, inzwischen okay. wissen, was ich kann. Okay. Und da ist es auch echt locker. Äh, am Anfang, ja, ich habe ich hab das Gefühl, als Frau ist es immer noch so, du musst dich am Anfang erst so ein bisschen mehr beweisen.
0: Okay, ob du nicht so ein Pippchen bist. Oder? Also ist die nur hier, äh, weil die... Ähm Weiß ich nicht. Äh, einen Lockenstab promoten will er auf dem Auto? Äh, ich, oder war immer, ich
1: war immer die kleine Schwester von Patrick. <lacht> ah,
0: okay. Kennt man da? Jetzt muss ich noch, noch mal fragen. Kennt man deinen Bruder? Patrick, Der war man?
1: 2014 Europameister. Okay. Der war äh, bei ähm, Wetten, das? Diese sagen, alle, alle Hörer sagen, Hast
0: Timo, du, ja. du posten, Alter, was redest du da? Hör auf, weiterzureden. ja also das einen Podcast zumachen? Nee, Leute, ich, man kann ja nicht jeden kennen im Grunde es genommen. War,
1: es war einer der besten Fahrer Deutschlands. Also er hat vor drei Jahren aufgehört.
0: Okay.
1: Äh, aus familiären Gründen. Mhm. Und ähm, er war wirklich einer der besten Fahrer. Also cool. ich habe zu ihm hochgeguckt.
0: Schön, also mega geile Story auch, ne? Ja. Wie, wie viel älter ist er als du, wenn ich fragen darf?
1: Äh, zweieinhalb Jahre.
0: Okay, gut, dann ist ja nicht mal viel. Ich kenne ja. das, ich bin ja mit zwei großen Schwestern aufgewachsen und habe auch immer so ein bisschen mich an denen orientiert. Doch. Nicht cool. Geile Story. Aber dann, das dachte ich mir fast, da muss man so ein bisschen mehr sich so beweisen, so okay, die meint das ernst, so vielleicht auch mit dem Driften. Und nicht ja, nur. Es, ist
1: halt, es ist halt, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch so, dass du dir als Frau dann so ein, selber so ein Biss machst, so ja, ich muss es denen beweisen. Ich mhm. kann das genauso gut wie ihr. Mhm. Und bei mir war es halt immer so, äh, im Training hat alles super funktioniert. Im Training guckte ja aber keiner zu. Oh. Und äh, dann kam das Qualifying und äh, Frau sitzt im Auto, total nervös. Das muss jetzt funktionieren, weil ich muss denen jetzt zeigen, dass ich was kann. Ja, und dann bin ich gefahren, hab's total versaut. Okay. Und das war dann so... Der Vorführeffekt. Ne? Ja, super. Äh, jetzt denken die wieder alle, ich kann nichts. Hm. Und so ging das ganz lange. Und dann gab es so ein paar... Die immer mal wieder beim Training auch zugeguckt haben. Mhm. Und die haben ge dann gesagt, nee, du kannst das und alles und so. Und ja, es gab halt auch viele, die mir einfach immer nur bei den Qualifyings und bei den Battles dazugeguckt haben. <lacht> und äh, ja, da konnte ich immer nicht so viel.
0: Mhm.
1: Bis ich dann irgendwann gesagt habe: Boah, ich habe keinen Bock mehr, mich zu beweisen. Ich habe keine Lust mehr auf diesen Druck. Mhm. Und ich wollte immer einfach nur als Fahrer angesehen werden. Ich habe immer gesagt, ich will ein Fahrer sein. Egal ob ich eine Frau bin oder ein Mann, ich bin hm. ein Drifter, fertig, hm. Punkt, aus, mehr möchte ich nicht. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich habe da keine Lust mehr drauf, ich werde jetzt nur noch Just for Fun fahren, das ist jetzt mein letztes Rennen. Da hat es bei mir irgendwie so einen Klick im Kopf gemacht und ich bin einfach gefahren. Krass. Und dann habe ich äh, mit einem sehr leistungsschwachen Fahrzeug äh, vier Battles gewonnen. Okay. Und da haben ja alle zugeguckt. Und dann kam äh, die Frau vom Sieger, kam als erstes nicht zu ihrem Mann hin, sondern zu mir. Hm. Und hat gesagt, boah, bist du geil gefahren, boah, mega. Und dann kamen andere Fahrer, zu denen ich hochgesehen habe, zu denen ich gesagt habe, boah, mega, was seid denn ihr für Leute. Krass. Kamen dann zu mir her und haben gesagt, boah, voll geil und du bist ja mega gefahren. Und dann kam einer zu mir her und hat gesagt, und du bist für mich ein Drifter. Und dann habe ich gesagt, und genau das wollte ich immer. Wie schön.
0: Das und dann
1: habe ich gesagt, ja. Jetzt mal weiter. <lacht> Geil.
0: Also du hast mehr ohne, ohne Nachdenken einfach mal Klick gemacht. und so, Genau. Könnte man sagen, ne? also und seitdem bin ich ja. auch total
1: entspannt und äh, auch nicht mehr so nervös tatsächlich cool. äh, vor dem Battle, sondern habe einfach Spaß. Und ich finde, das sollte jeder, egal was er macht, also egal ob es Motorsport ist oder Reiten, Fußball, wie auch immer, ja. ähm, in dem Moment, wo du nicht verbissen bist, sondern in dem Moment, wo du einfach nur Spaß hast daran, ja. dann bist du am besten
0: so äh, Amen. Also, <lacht> Echt, du sprichst mir aus der Seele. Das, ist, ähm, das kannst du sogar auf tatsächlich noch mehr umlegen. Ich habe ähm, mal, als ich das hier mit dem Podcast angefangen habe, tatsächlich hab am Anfang so gedacht, so, oh, du, du musst mit dem und dem oder musst mit hier den Leuten Podcast machen oder äh, mit dem und dem. Und äh, du willst das und das damit erreichen. Oder auch, als mir mein Auto geklaut worden ist, ich habe zwei so richtige Frustkäufe gemacht und der zweite, den habe ich jetzt fertig restauriert und Blutgeld bezahlt, könnte man sagen. Und habe mir immer gedacht ähm, du musst da irgendwie was sein oder so. Aber seitdem ich aufhöre, das zu wollen, sondern einfach nur sage, hey, ich mache nur das, was mich interessiert und was mich wirklich fasziniert, das sind die besten Podcast-Folgen, die schönsten Teile, die ich mit einem Auto gemacht habe, diesen den E36, den ich restauriert habe, so oft ich ihn auch wegschmeißen wollte. Das ist so ein tolles Gefühl, einfach sich reinzusetzen, weil ich das Auto nicht für irgendjemand anders gebaut habe oder so, sondern durch Zufall für mich selbst. Und wie du schon sagst, Leute, wenn man weniger nachdenkt und weniger verbissen möchte und einfach mal tut, dann kommt das von ganz, von ganz alleine ja, so schön, ne? Genau. Mein Gott. Der, der Philosophie-Podcast <lacht> Philosophie ja. mit Timo Schnee und Denise Ritzmann. Willkommen. Ja. So, nur noch philosophisch heute. Ja. Gut, fangen wir wieder an äh, mit Motorsport. Ähm, was mich mal persönlich gerade interessiert, ist, ähm, wie sieht eigentlich so ein Bewertungssystem aus? Also wie wird das bewertet? Je nachdem, wie schnell oder gut du um die Kurve fährst oder, wie, oder ist das fließend?
1: Wir haben eine Jury. Okay. Also es gibt zwei äh, Möglichkeiten. Entweder es wird rein nur von der Jury mhm. äh, bewertet oder wir haben Teilkriterien, die über eine Telemetriebox mhm. gewertet werden. Ähm, jetzt bei der Europameisterschaft zum Beispiel hast du eine Telemetriebox okay. ähm, auf dem Auto drauf, die deinen Winkel und deinen Speed okay. misst. Klar. Und ähm, dann hast du einmal Anfangsgeschwindigkeit, also an, ab dem Startpunkt, wo du driftest. Und deine Durchschnittsgeschwindigkeit und dein Anfangswinkel und dein Durchschnittswinkel. Okay. Was bewertet wird. Äh, wenn du jetzt diese Box nicht hast, wird das von der Jury bewertet. Mm, okay. Ähm, dann heißt du hast Speed, Winkel und dann hast du Linie und Style. Okay. Linie ist, die wird vorgegeben von der Jury. Das heißt, wir haben in einem Briefing wird gesagt, zum Beispiel die erste Kurve musst du so weit wie möglich außen fahren. Okay. Dann stehen da zum Beispiel Pylonen. Und dann heißt es, du musst mit dem Arsch da so nah hin. Und halt so nah hin heißt dann äh, am besten, die Mauer tuschieren ganz leicht, wenn der oh, Mauer krass. da ist. Ähm, das wäre dann perfekt. Oder mhm. halt wirklich so, dass noch ein Papierblatt ja, okay. dazwischen passt. Und ähm, die nächste musst du so nah wie möglich innen fahren. So wird dir dann die Linie vorgegeben und die musst du halt fahren. Mhm. Und je nachdem, wie gut du sie triffst, wird sie dann bewertet. Okay. Und dann hast du äh, noch den Style, das ist halt, äh, setzt du schnell oder kurz um, hältst du deinen Winkel. Okay, klar, ja, macht Sinn. Also machst du Korrekturen rein, äh, machst du einen mega krassen Entry. Hm. So, das sind halt so Style-Bewertungen. Okay, ja. So im Endeffekt aus allem Drum und
0: Dran. Mhm. Die subjektivste wahrscheinlich aller Entscheidungen so von der Jury. Also wie genau. Style, wie es ihm gefällt. Ne, so.
1: Genau, und da hast du äh, ein Qualifying. Und du hast entweder bei der Europameisterschaft zwei Runden oder jetzt bei deutschen Meisterschaften drei Runden und deine beste Runde zählt. Okay. Und dann kommen die besten 16 oder die besten 32, mhm. ist wieder unterschiedlich, äh, kommen weiter und fahren dann sozusagen Battles. Das heißt Platz 1 gegen 16, 2 gegen 15 ah, und so weiter okay, und so okay, fort. Ich verstehe. Und dann geht es im K.O.-System weiter. Also oh, ja, zum Beispiel 32, ja. dann 16, dann Top 8, dann Top 4 mhm. und dann kleines Finale, großes Finale. Cool. Und so ein Battle besteht immer aus einem Lead Run und einem Chase Run. Das heißt, einmal fährt der eine vor und einmal mhm. fährt der andere vor. Der Vordermann muss die vorgegebene Qualifying-Linie fahren und der Hintermann muss quasi seinen Vordermann als Moving Clipping Point benutzen. Das heißt, mhm. genau das machen, was der Vordermann macht und das am besten Tür an Tür.
0: Krasser Scheiß.
1: Also es geht nicht ums Überholen, schneller zu sein, okay. sondern es geht darum, den anderen perfekt zu, äh, zu kopieren.
0: Mhm. Krass.
1: Und das halt am besten mit Blatt Papier oder gar nichts mehr dazwischen. FDR,
0: das, das, das ist das, was ich jetzt auch von, von Videos wüsste oder so, dass ich immer sage, so Heiliger, der fährt dem ja gleich in die Karre rein, mhm. aber es ist gewollt. Mhm. Ähm, gibt es auch den Moment, wo du, wo du jemand, ich habe mal jetzt auch nur äh, du, düstere Legenden, ist das so, wenn du überholt hast, dass du dann im Prinzip die Runde schon für dich entschieden hast? Weil der hast andere du
1: verloren. Also es gibt wirklich, es gibt, Ach, äh, okay. es gibt ähm, wirklich Events, wo du Überholverbot hast. Okay. Also du darfst nicht überholen. Außer jetzt zum Beispiel einer verlässt die Linie komplett Fing oder up. ist off-track. Ja. Okay. Dann kannst du natürlich vorbeifahren. Mhm. Ähm, aber ansonsten geht es ums Kopieren und nicht um okay. Überholen.
0: Was fährst du lieber? Lead oder?
1: Ich bin ein guter Linienfahrer. Okay. <lacht> also von daher mache ich eher gern den Lead. Mhm. Ähm, mit dem Auto, dadurch, dass das Auto extrem viel Grip hat, extrem schnell ist, kann man auch gut chasen. Mhm. Dadurch, dass ich das mit meinem alten Auto, das war extrem langsam, das Auto, mhm. dementsprechend habe ich dieses Chasen nie richtig gelernt, weil ah, ja, ich konnte nie nah hinfahren, okay, die waren ja. alle weg. <lacht> <Und>
0: <lacht> aber witzigerweise, äh, Leute, ich stehe hier so ein bisschen wie das, das sprichwörtliche Schwein vom Uhrwerk, aber macht alles Sinn, was du erzählst. Ne? Also, <lacht> das erste Mal macht das, wenn ich immer nur geguckt habe, hey geil, die driften bei mir vorbei und jetzt macht das endlich mal Sinn. <lacht> Jetzt kann ich irgendwann da stehen am Asphalt und sage, so Leute, hier, der Chase ist extrem gut. <lacht>
1: <lacht> und ähm, ja, da bin ich jetzt aber gerade fleißig am Üben dran und okay, es wird klar. auch immer besser. Von du daher ja beides können im Grunde. Genau, ja, also. mache ich inzwischen beides auch gerne, aber ich äh, fühle mich dann doch im Leadrun ein bisschen cooler.
0: Okay. Cool, ja krass, okay. Das ist ja doch äh, noch wesentlich, ich hatte immer tatsächlich gedacht, auch Jury, also wenn ich jetzt gesagt hätte, wir würden das bewertet, wahrscheinlich Jury und dann einfach tatsächlich subjektiv. Aber hm. ja gut, Telebetriebox, da wurde es mir schon klar und da sind wir auch wieder bei Mathe auf dem Laufband in der Sauna. <lacht> da muss man mal überlegen, ja. dass man halt auch den Winkel dann so sich sagt, ey cool, das muss in dem wem Winkel passieren, ist klar, wie das mit Mathe zustande kommt. Also
1: ich habe letztes Jahr auch äh, zwei Läufe gechatscht. selber. Ach. Ja, einmal in Frankreich. Wie cool ist das denn? Ja.
0: <lacht> das ist aber auch eine Ehre, oder? Wenn man da gefragt wird, finde ich.
1: Ja, also ich wollte in Frankreich eigentlich selber fahren und hm. hatte dann äh, leider einen kleinen Unfall
0: mhm.
1: und konnte selber nicht fahren. Okay. Ähm, und dann haben sie mich gefragt, ja, sie brauchen noch einen Tschatsch, ob ich das nicht gern machen möchte. Cool. Und äh, ja, dann war ich dort und dann bin ich auch zusätzlich noch am Nürburgring Drift Cup. Äh, war ich dann auch einmal als Tschatsch da.
0: Geile Sache. Ja. Das ist halt auch mal die ganz andere Perspektive. Ne? Auch
1: es ist genial, die andere Perspektive mal zu sehen, ja. weil du dann äh, einen Judge äh, besser verstehst, weil es ja. ist eine Momentaufnahme. Ja. Und von jedem Blickwinkel aus sieht es anders aus. Ja. Und wenn du nicht direkt neben der Jury stehst, verstehst du manchmal die Juryentscheidung nicht. Und es sind keine Roboter, sondern es sind Menschen. Und auch Menschen machen in so Situationen mal einen Fehler. Mhm. Deswegen, also ich bin inzwischen so, wenn eine Jury irgendwas entscheidet, dann entscheidet eine Jury irgendwas. Ja. Respektiere ich, alles in Ordnung.
0: Du wirst, du wirst lachen, wir haben, ähm, wir haben kurz vor, äh, man möchte fast sagen, der zweiten Welle, so vor dem Oktober, haben wir ähm, ein eigenes Treffen mit Pfandeschnall Autosport bei uns in der Gegend gehabt, also mehr so ein äh, Schau-und-Schein-Treffen halt, mit ein paar coolen Oldtimer-Autos in so einer ganz speziellen Waldlocation und ich hatte mir gedacht, ganz ehrlich, ich mag das irgendwie, wenn die Leute auch ein bisschen was davon haben, wenn sie da hinkommen, dann haben wir einfach eine Top 5 gemacht, komplett unbewertet, also nicht 1 bis 5, sondern fünf besondere, tolle umgebaute, restaurierte Fahrzeuge, die, die was ganz für sich haben und da habe ich wirklich Leute, die ich auch teilweise persönlich kannte, bei uns ist der die für mich Oldtimer spitzenmäßig restauriert haben oder davon Ahnung haben, als Judges eingeladen. Und ganz am Anfang weiß ich noch zum Beispiel ein Freund von mir, der David und auch äh, Lukas Pracht, äh, ein guter Freund von mir, der auch zum Beispiel viele Let's Plays für Need for Speed und sowas macht und da auch immer von E Games und sowas eingeladen wird, der hat einen tollen Trabi so ein bisschen restauriert und ist immer noch dran. Und die Jungs, ähm, denen habe ich gesagt, hier macht ihr immer die Judges und ganz am Anfang, glaube ich, war das noch so, dachte ich, das ist ja easy, das ist ja cool, so ein Judge zu sein, ne? als die die erste Runde gemacht haben und es ging darum, dass fünf Leute über den Platz gehen und sich mal so zehn Autos aussuchen und dann können die diskutieren zusammen so, welche die fünf davon sind, die es richtig wert sind. Und auch mit den Leuten, die das Auto besitzen, sprechen. Und die haben mir gesagt, das ist so schwierig auf einmal. Die hat ja, gesagt, das, also vollen Respekt vor jedem, der sowas entscheiden muss, auch bei einem, bei einem, weiß ich nicht, wenn die Leute nicht kennst, weil du kennst ja manchmal auch gar nicht die Arbeit dahinter. Deswegen kann ich nur nachvollziehen, Judge zu sein. Ding anderer Leute zu bewerten, ist, wenn man es offiziell tun muss, viel schwieriger, als ihr vielleicht denkt. Ja. Das ist Aus der Grund ist bei uns, es gibt so eine kleine YouTube-Serie, ähm, Denise, die haben wir habe ich mal so ins Leben gerufen bei uns bei VDS, mit dem Stefan zusammen, die heißt Local Dogs, das heißt, wir holen Leute aus unserer Gegend oder ein bisschen auch entfernter, mit ihren umgebauten Autos, wo ich den Fahrer oder die Story nicht kenne, weil, grüße aus an den Leon, unser erster Local Dog, ein E190 Mercedes hat er komplett auf Evo umgebaut und ist damit immer als ganz junger Typ durch, die, durch Koblenz gefahren. Und ich dachte immer, das Ding war frisch lackiert. Wirklich, auf der Rückbank hat noch niemand gesessen. Das Ding ist auf Point umgebaut. Und habe immer gedacht, na, hast du Daddy den 190er geklaut, du kleiner Proll, so, ne, und fährst jetzt hier durch die Gegend. Dass der Leon das aber teilweise das Auto mit 16 gekauft hat, das Kit mit, ich glaube, 17, im Video erzählt er das alles, und ähm, das Ding teilweise nur auf Böcken und Backsteinen umgebaut hat zu Hause, weil der Vater das Kit gefunden hat und gesagt hat, so mein Freund, nicht zur Strafe, aber wenn du hier Eier beweisen willst, dann baust das auch selbst um jetzt. Dann machen wir das Ding. Guck dir mal den Rost an von der Karre und leg los. Und dass das wirklich ein Auto ist, wo viel Schweiß und Blut reingeflossen ist, das sieht man meistens gar nicht so. Ne?
1: Böcke und Backsteine.
0: Böcke und Backsteine, stimmt. Der äh, Ida, das von dir steht hier gerade auf Böcken und backstein Und einem Reifen, das ist auch mal mein Lieblingsfavorit. Lieblingsreifen drunter, wenn das in Grunderkraft Genau, das
1: ist nur als Sicherheit da drunter, weil er steht jetzt so ein paar As Wochen Be auf, auf Böcken so ohne Achse.
0: <lacht> Denise, was ist deine Lieblingsdriftstrecke, habe ich mir hier noch so aufgeschrieben?
1: Äh, habe ich zwei. Einmal Nürburgring mhm. und einmal letztes Jahr Griechenland. Also das ist Wahnsinn.
0: Griechenland auf bergauf oder bergab? Oder was es eine Rennstrecke? Ne? Nee, Rennstrecke. Serres.
1: Ah, okay heißt das. Service? Habe ja. ich auch noch
0: nie von gehört. Ein Traum. Ich bin nur um, in, in Amerika so ein bisschen. Dadurch Die
1: ist richtig schnell und okay. mega geil. Und ich würde in Amerika mal gern Long Beach fahren.
0: Oh, da, da, war <lacht> -right. ich, da war ich zweimal. Also meine Family wohnt nicht weit weg davon, Long Beach. Da sind Jackie und ich öfter tatsächlich. Und ähm, das ist, da sind die Tribünen, bleiben ja teilweise da immer stehen sogar. Mhm. Und da fahren die auch noch diese IndyCar Racing. Und das ist halt, da denkst du dir, Alter, das fahren die da durch die Innenstadt. Sind die wahnsinnig? Ja. Aber da ähm, war auch mal, ich glaube, zwei Wochen später und so. Und mein äh, ja, so-called äh, Grandpa, Peter, Uralter Schule, ne? Seine erste Corvette war hier eine 1001, also eine der ersten Corvettes, die es so gab. Und der sagt immer, die fahren quer, das ist Schwachsinn. Das ist, das ist doch Käse. Warum sollte man quer fahren mit einem Auto? Das quält das Auto nur. <lacht> Als alte Schule, klar. Ähm, äh, Long Beach, was würdest du noch gern fahren? Gibt es noch so ein Träumchen oder nur Long Beach?
1: Ähm, Japan.
0: Ah ja, gut, klar. Ibisu.
1: Ibisu? Also, ja. Wo ist das? Das in? ist eine äh, gute Frage. Ich habe immer, ich, ich hab immer,
0: hab immer gedacht, da legt alles so dicht Aber, beieinander, aber.
1: Äh, wenn du mal Videos von Ibiso anguckst, ähm, da jumpst du im Drift über eine Bodenwelle oh. und nach der Bodenwelle kommt eine Mauer.
0: Das habe also ich mal gesehen. Also du fliegst als,
1: an die Mauer hin.
0: Das wurde mir in Instagram mal gezeigt. Ich will irgendwann. da
1: einmal drüber fliegen an die Mauer oh. hin. Ja, egal, ob ich in der Mauer lande oder nicht, ist mir egal. du
0: auch nur einmal drin. Ja. <lacht> Und dann Pong. Und dann, äh
1: aber das wäre was, äh, da würde ich gerne mal.
0: Okay, krass. Fahren, das klingt aber auch heftig, ja, Gut, aber ja. das kann ich mir gut vorstellen. Und ich meine, als Drifter, da will man ja auch immer in Japan driften. Klar, ja. keine Frage. Ähm, was war der beste Lauf deines Lebens jetzt? So Für dich persönlich? Nicht jetzt von der Wertung her, sondern wo du sagst, das war, war das den Berg runter? Ich habe gerade eben gedacht, vielleicht haben wir es schon gefunden. Mhm. Sondern?
1: Mhm. Ver. Ich glaube, drei Jahren war das. Ähm, war ich in Annodurant mhm. Und ähm, da habe ich bei den Frauen ich gewonnen und bei den Männern bin ich Vierter geworden. Und eine Frau war noch nie bei der Europameisterschaft so weit vorne. Okay. Also ich habe äh, in der kleinen Klasse von der Europameisterschaft äh, habe ich einen Lauf schon, sogar schon mal gewonnen. Da äh, waren ich glaube 40 Männer da. In der kleinen Klasse und ein 15-Jähriger und ich sind ins Finale gefahren. Ein 15-Jähriger? Ein 15-Jähriger. Okay.
0: Okay, sage ich mal einfach.
1: <lacht> ja. Hatte der einen Führerschein? Nein. <lacht> ja, sein Papa hat eine kleine Rennstrecke Ach so, okay. Also, der okay. hat, glaube ich, mit elf angefangen oder so. Okay. Er war auch sehr gut. Mhm. Und äh, ja, aber das war so das Highlight, weil es hat alles sauber funktioniert. Und wirklich mal so weit vorne bei den großen Jungs mitzuspielen quasi, mhm. ähm, das war für mich eigentlich schon so ein Highlight.
0: Okay, klar.
1: Und der Lauf, in dem ich aufgeben wollte.
0: Achso, ja, ja klar. Ich oh, wollte gerade sagen, das der ist ja eigentlich auch. sogar fast schon so ein Wendepunkt in deiner Karriere dann gewesen. Ne? Ja. Krass, auf jeden Fall. Ähm, dann Ich, ich habe hier gerade eben gesehen, lustigerweise, ähm, wer unseren Podcast hier kennt, ich habe ja viel mit dem Tommy von Autopflege24 zu tun und mit dem schreibe ich viel. Kennst du den auch? Mhm. Ähm, aber Autopflege24 nett. Ähm, wir sind ja über den Podcast gute Freunde geworden, weil er auch einen Podcast macht, nur über Autopflege. Kann man sich das vorstellen. Ne? Ich sage immer, Tommy, du bist die Nische in der Nische, aber der, der Podcast, das ist Wahnsinn, ne? wie viele Leute da, ähm, der macht auch so Live-Podcasts wie ich mittlerweile und Wahnsinn, diese Autopflegegeeks, ich, ich hab euch echt gern. Ne? Ich, viele vom Tommy schreiben mir immer so, hey, cooler Podcast, bin über einen Tommy auf dich gekommen. Aber es ist immer noch verrückt. Aber ich sehe hier Flex, das Original bei dir. Mhm. Ähm, weil der Tommy sagte mir auch so, Denis Ritzmann, kenne ich irgendwoher. Hat die was mit Poliermaschinen zu tun? Ich so, keine Ahnung, wieso. Und dann hat er mich gegoogelt und sagt, ja klar, Flex. Und ich so, Flex, ist das nicht das, wo man Dinge mit zersägt? Und er so, nein, die machen auch Poliermaschinen und ja, sowas. Ne?
1: Die machen komplett Elektrowerkzeuge. Ist das für zum Beispiel, also deine,
0: um, um uh, ruhig mal alle zu nennen, das kann man ruhig mal machen, Sonax Motul Sauerländer, was ist das?
1: Hinter dir steht eine Sonic-Kiste,
0: die Werkzeugkiste. Ach, eine Werkzeugkiste. Ja. so, okay. Die machen
1: genau. äh, Werkzeuge, also einmal okay. Sonic-Werkzeug und äh, von Weber. Okay. Vertreiben die. Okay.
0: wer was, was, sponsert dich noch?
1: Das sind so die vier.
0: Das sind die, großen. Wenn man, wenn man, jetzt sagt, hey, ich bin jetzt Drifter und ich fange jetzt gerade an, aber ich habe aber überhaupt keinen Sponsor, schreiben die einen an oder wie du das?
1: Ich habe die ersten drei Jahre auch keinen gehabt. Ich hm, ja, habe so. dann durch äh, Zufall eingefunden. Okay. Ähm, wir sind jetzt seit, ich glaube, seit zwei Jahren gehen wir getrennte Wege. Okay, ach so. Aber wir verstehen uns noch gut hm. und alles, also ja, ja, alles klar. super. Ähm, der hat mir extrem viel geholfen. Ohne ihn wäre ich nie so weit, wie ich jetzt bin. Okay. Ähm, weil ich am Anfang halt irgendwann ging es Geld aus. Okay. Und er hat dann da mal ein Startgeld übernommen, da mal ein paar Reifen übernommen, hm. da mal ein Ersatzteil übernommen. Okay. Und das war echt super.
0: Okay.
1: Und äh, ja, und jetzt äh, die äh, Sonax äh, und Sauerländer bin ich über die S-Motor durch Zufall in Kontakt gekommen. Okay, Sonax kannte ich schon ganz, ganz lange. Mhm. Und ähm, er kam dann auf mich zu und hat gesagt, du, wir kennen uns schon so lange, komm, lass uns was zusammen machen. Ähm, Motul bin ich über einen Kollegen draufgekommen und Flex ist eigentlich die lustigste Geschichte. Äh, ich habe die Chefs abends in dem Restaurant von meinen Eltern bedient. Ach, geil. Und nach drei Bier hat mein Papa erzählt, was die Tochter eigentlich denn sonst so macht, dass sie ja eigentlich gar nicht hier äh, bedient, sondern, <lacht> sondern eigentlich, lieber eigentlich sonst Rennen fährt. Pfährt, ja. Genau, und äh, dann hatten wir eine Woche später ein Gespräch. Krass. Und jetzt sind sie seit drei Jahren dabei.
0: Ja, wie es manchmal so geht. Aber es ist, wie du schon gerade sagst, ganz am Anfang, ne, da geht mal gerne schnell das Geld aus. Der alte Grundsatz gilt wahrscheinlich auch beim Driften. Ne? Wer im Motorsport Millionär werden will, der muss vorher Milliardär gewesen sein. Ja, sagt man so schön. Ach Lustig. Ich frage jeden Motorsportler immer, ob das immer Wie wirst du
1: Millionär? Wie,
0: vorher Milliardär du warst. vorher ja.
1: Milliardär warst.
0: Kannst das, Geld kannst du auch schwerer verbrennen, sag ich. Ja, ja, genau. Nee, leichter verbrennen, so ja. hat mir mal jemand gesagt. Kannst du auch für Yachten und sowas ausgeben. Ist einfacher als Motorsport betreiben. Hast nur Stress mit. Mhm. <lacht> ähm, ja, ist auf jeden Fall ähm, interessant finde ich gerade. Ähm, was muss man? Jetzt sagen wir mal einfach. Ich wäre jetzt, äh, ich hätte jetzt Bock auf französischen Autosport Drift. Ne? Mhm. Was muss man als Drifter oder sage ich mal für einen Drifter zu werden mitbringen?
1: Spaß. Spaß. Richtig. Kann das jeder, sagst du? Es kann jeder zu einem gewissen Grad mhm. kann man das lernen. Okay. Das ist. Aber ich glaube, das ist bei jedem Sport so. Wenn du, äh, wenn du so Frage, viel ja. übst, wie du übst, ähm, kannst du in jedem gut werden. Hm. Aber nur wenn du den Popometer mit dabei hast und wirklich das Gefühl dafür, dann kannst du richtig gut ja. werden.
0: Talent ist immer vorausgesetzt so ein bisschen. Um, genau. um sagen wir mal, in äh, zum Beispiel deine Klasse zu kommen. oder.
1: Aber in gewisse, also bis zu einem gewissen Punkt kann das jeder lernen. Okay. Und äh, wir haben ja auch viele, äh, gerade wo es so Just for Fun driften, hm. äh, da kaufst du einen E36, einen E46, ja. kostet nicht viel, äh, bratst das Diff zu <lacht> und dann kannst du eigentlich schon loslegen.
0: Ja, das, das wäre jetzt mein nächstes Ding gewesen. Was würdest du sagen, sind so die ja, die, die zwei oder, oder sagen wir mal einfach so die, die was wäre so zwei Autos, wo du sagen würdest, ey, das ist super für den Drift. Wäre das jetzt E36, E46? Würdest mhm. du da BMW auf jeden Fall wärmstens empfehlen? Oder?
1: Also E30 ist mega, mhm. sonst hätte ich nicht zwei, <lacht> aber die sind halt inzwischen sauteuer. Ja, klar. Und wirklich das, was gerade ak aktuell noch am günstigsten ist, ist äh, E36 Kompakt, 323. Ja, ich, äh Die sind wirklich am günstigsten. Ja. Oder E46 325. Mhm. Die kriegst du auch schon ziemlich günstig. Okay. Und. Ähm, ja, es kommt immer darauf an, was du damit machen möchtest. Möchtest du mit dem Ding noch auf der Straße fahren? Möchtest du auf der Straße zum Event fahren? Oder ist es dir egal, wie das Ding aussieht und du willst einfach nur Spaß haben?
0: Würdest du sagen, das ist ähm, eine gute Idee, wenn man sagt, ganz ehrlich, ich will ein Drifter, aber der soll noch auf der Straße fahren? Nee, wahrscheinlich eher nicht, oder?
1: Okay. <lacht> ich habe angefangen mit. <lacht> äh, damals war noch das mit diesen äh, Kurzzeitkennzeichen. Ja? Ja, und ich bin auf Achse hingefahren und auf Achse wieder heim. Okay es äh, aber heute äh, noch kurzzeitkennzeichen? ja, aber fahren, jetzt genau jetzt du brauchst du eine Hauptuntersuchung und ähm, äh, da bin ich früher hingefahren und wieder zurück und manchmal leider halt auch nicht zurück <lacht> und dann habe ich gesagt nein das mache ich nie wieder also ja, wenn gut. da wirklich halt irgendwas passiert auf dem Event und es kann halt immer was passieren ja,
0: muss nicht mal deine eigene Schuld sein
1: nee oder selbst das ist halt Technik. du hast genau du hast eine große Materialbeanspruchung da und wenn da halt irgendwas passiert, dann stehst du halt da. Also ja. ich bin mal 300 Kilometer an Nürburgring hochgefahren, äh, bin zwei Runden gefahren und hatte einen Ventilbrand.
0: Oha. Dann ging nicht mehr nach Hause. Ich kann dir ein Leihauto geben, ich habe ein paar.
1: Dann ging es nicht mehr nach Hause. Krass. Wie viel hast du?
0: Ich habe drei jetzt. Den Alltag, den du draußen gesehen hast hm. und den E36 der ist zwar jetzt Saison angemeldet und ich habe ja noch eine neueste Urung geschafft, manche äh, kennen das Auto ja schon, den WTCC, den, den einen, den Engstler Motorsport damals, ja. kennst du die WTCC? Mhm. Und äh, Engstler Motorsport, die haben ja einen für die Straße gebaut mit Einzelzulassung, damit er halt zu den Events und so fahren konnte. Den habe ich in Eisenach gefunden und gekauft. Den Geil. richtig jetzt, Also der ist Innenserie, ist ein 320i, ist nichts mhm. Bildes, ne? auch zum Glück kein 320si. Ja? BMW-Kenner werden sagen, warum nicht? <lacht> Ihr kauft den Motorschaden mit bei dem Ding. Ähm, und, ähm, den richte ich mir jetzt gerade her und den will ich echt im Alltag bewegen erstmal so. ist so. Halt, naja, mit dem, mit dem Ängstler-Kit, aber der ist halt Straßen zugelassen. Der hat okay. ja eine einmalige Betriebserlaubnis gekriegt äh, vom Kraftfahrtbundesamt. Richtig geil. Und das Schöne ist ein Kumpel von mir, der hat den zweiten, der gebaut wurde, den E46 WDCC. Und damit geil. wollen wir nächstes Jahr zum Beispiel äh, zum Asphaltfieber, weil das für uns zwei Autos sind. Ich, ich finde einfach, sowas muss gesehen werden. Die gucken an. Ja, auf jeden Fall gerne. Ja. Der, ähm, kannst du bei mir in Instagram sehen, da habe ich mal ein paar Bilder schon gemacht. Aber er wird jetzt, muss jetzt einmal neu lackiert werden. Der Wagen hat Oh, fünf Monate gestanden. Es ist mehr Standschäden als Fahrschäden an dem Wagen.
1: Sehr gut. Aber
0: der wird Alltag. Da kannst du mit dem WDCC nach Hause fahren. Das ist auch mal was. Ja. <lacht> mit dem einen Originalen.
1: Auch nicht schlecht, ja.
0: Solange du nicht äh, driftest. Ne? Ich glaube, ja. dafür ist das arme Ding nicht gemacht worden. Hm. 320i? 320 Geht das? Ne? Geht das überhaupt? Geht das? Ja, geht, geht. Das? ja? Geht, geht. klar, okay. Sie sagt, geht klar, dann glaube ich dir nicht das. Ähm, dann, was ich mir hier noch als Frage aufgeschrieben habe, ähm, beziehungsweise was mir jetzt auch gerade gekommen ist, äh, gar kein Japaner-Fan, dass du sagst, ein JDM-Auto so? Nein, sie schüttelt hektisch mit dem Kopf. Mm -mm. Aus, aus Überzeugung nicht oder sagst du einfach, ganz ehrlich, das ist beim Driften einfach nicht mein Ding?
1: Ich bin äh, kein Turbofahrer, tatsächlich. Okay,
0: macht Sinn. Okay.
1: Das ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Okay. Ich hab also ich habe jetzt mit einem anderen Drifter mal ausgemacht, dass wir nächstes Jahr mal tauschen. Er darf meinen V8 fahren und ich darf, hm. ich glaube, RB25. Ich kenne also so.
0: ich muss ja sagen, ich, du hast was. Ja.
1: Japaner, ich kenne mich mit Japaner nicht aus.
0: Im Motor im E30 hier drin ist ein LSX454? Ja. Ist das aus dem Chevy?
1: Das ist ein 7,4 Liter Chevy V8. Okay. ist aber aus keiner Corvette, sondern es ist der reine Rennsportmotor. Von okay. Chevrolet. Ja. Den kannst du nur ab Werk Customer, neu bestellen.
0: Sag, Customer Racing so gesehen genau. kaufen, ne? Ah, krass, okay, verstehe. Ja, verstehe.
1: Den gibt es in keinem Alltagsauto. Wie viel Leistung hat er jetzt? 600 PS und 800 Mm. <lacht> Und das ist halt das, ist halt das 800 Sauger. Newtonmeter Sauger. Sauger. <lacht> genau, das muss man immer so mit Leute, dazu möchte, betonen. Ich möchte, ich möchte
0: Sauger betonen. <lacht> wir reden hier nicht von einem, äh, Verlaub, ich mag auch trotzdem GTIs, ja, aber wir reden hier nicht von einem 7er GTI oder G, äh, hier R, wo einfach mal äh, am, am äh, Druckluftventil gedreht wurde, sondern das hier sind noch harte PS. Also hier wird noch um jedes PS gekämpft, sage ich mal. Ne?
1: Ja, vor allem ist es halt, du hast halt 800 Newtonmeter, die immer da sind. Mhm. Das ist halt geil.
0: Und das schreit. Also halt ich, das, das liebe ich halt an Saugern, ne, das Freund von mir, der hat auch einen E46 M3 mit der CSL Airbox und oh, das ist einfach ein Sound, mein 318ES, ne? der hat nur eine Friedrich Motorsport Abgasanlage drunter, sonst nichts und die Bilas Airbox vorne drin. Leute, das klingt einfach, also sorry, hm. aber alle hassen ja Vierzylinder, aber ganz. ich bin ein Vierzylinder-Fan irgendwie, ne? also gerade die ES-Motoren, das sind für mich noch der kreischende Wahnsinn, so, das ist geil, ne. Deswegen verstehe ich, bin früher auch Turbo-Verfechter gewesen. Gut, also so. ich
1: finde, ich finde, äh, ich, ich habe jetzt nichts gegen Turbos. Also, ich finde das.
0: Nee, alles gut, keine Frage. Äh, ich ja, höre ja. auch
1: mal gern so. <lacht> <lacht> also ja, ja,
0: ich weiß, <lacht> ich was du meinst. Ich das auch gern mal. Ich weiß, was du meinst.
1: Ähm, aber es ist vom Fahrverhalten. Fahre ich besser mit einem Sauger oder mit einem Kompressor wie mit einem Turbo. Mhm.
0: Kompressor ist schon wieder was ganz anderes, ja. Ja.
1: Du hast halt eine andere Leistungsentverhaltung. Ja.
0: Also ich kenne das vom, vom marcel nick Kuppel von mir, der auch zum Beispiel auch in der BMW Power war, wo mein Auto drin war, der äh, E36, ähm, wo wir zurück zur e 39 achse hier kommen, ähm, der hat einen Kompressor im M5 gehabt, der hat auch 760 PS in dem Ding gehabt oder so, ähm das, das, das Fahren damit, wenn, wenn ich da mitgefahren also ich bin hier nicht selber gefahren, äh, das wollte ich auch gar nicht, aber ähm, das ist was ganz anderes als ein Turbo. Weil ein Turbo kickt dich immer, gerade Single-Turbo ist halt so ein... Mhm. Und auf einmal geht's los, bin auch schon ein paar Evos und so gefahren, auf einmal geht die Spritztour los, aber richtig, da, du kannst das kaum kontrollieren. Und wie du gerade sagst, ich glaube, das ist auch gerade im Driftsport was, weil du es einfach besser dosieren kannst, oder?
1: Ja, vor allem, du hast halt äh, kein so ein Turboloch, weil äh, ja, du stimmt, hast auch. halt einfach beim Turbo immer dieses Loch. Mhm. Und ähm, wir haben ja Strecken, wo du einmal eine Beschleunigungszone hast, aber einfach auch eine Verlangsamung. Ja. Und wenn ich jetzt auf eine, eine Kurve runterbremsen muss im Drift, dann äh, muss ich diesen Turbomotor auf Drehzahl halten,
0: ja.
1: um danach wieder nicht aus diesem Loch zu starten. Und das musst du halt beim Sauger oder beim Kompressor nicht
0: Okay, ja, weil du da recht. einfach dieses Loch nicht hast.
1: Ja, weil du also, den ich habe ja, das alte Auto, hat einen äh, S50 b 30 also ein 3-Liter mhm, M3, ja. äh, mit Kompressor drin. Okay. Und das Ding ist auch genial von der Leistungsentfaltung ja, her. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Und V8, 7,4 Liter, hat halt
0: immer Drehmoment. Ich wollte gerade sagen, das Ding ist immer da. Ne? Ja. <lacht> Muss, ich bin so richtig gespannt, den mal. Also ich habe ihn ja wahrscheinlich schon mal gehört, aber äh, ich bin richtig gespannt. Und ganz ehrlich, kann mir erzählen, was er will. Äh, wenn er jetzt sagen würde, der Timo geht auf YouTube, guckt er, an, wie Denise da driftet. Das ist immer was ganz anderes, wenn du davor stehst und dir fast die Ohren wegfliegen. Ja? Also, wir hatten am Ende mal, ähm, waren der Stefan und ich mal zu Gast äh, von Franz Simon. Der war mal da, der hat da irgendeine so Supra da getestet.
1: Den habe ich vor drei Wochen kennengelernt. Ja? Ja, am Hockenheimring.
0: Cooler Typ. Also ja. haben wir auch da. In mega lustig. Ja, mega lustig. Wir ja. haben den da in, in uh, Mendic kennengelernt, weil wir jemanden auch von, von Grip kennen und waren da mit den Jungs unterwegs. Übrigens, kleines Stichwort, das ist ein VDS-Lost-Tape, was bald auf Patreon kommt. Ähm, und das war nie so geplant. Wir haben aber so ein bisschen mitgefilmt und der Stief ist halt ein ne, kameraaffiner Mensch, der hat da einfach Bock drauf gehabt. Und diese Supra, wenn du die auf den Videos hörst, ist das nicht annähernd so sehr wie die die Ohren weggeflogen sind, wenn das Ding da Vollgas gegeben hat, als in Real life Das ist einfach. Ne? Motorsport muss man live erleben. Mhm. So sehr wie die Leute auch immer sagen, Formel 1 kannst du schön vom Fernsehen gucken. Nee, muss ich echt sagen, live ist immer toller. Und man unterstützt ja noch dazu. Ne? Das muss man auch immer sagen. Denise, ich bin mal äh, gespannt, was du jetzt sagst, weil ähm, wir machen jetzt gleich noch die großen drei. Wir sind jetzt schon eine Stunde am Quatschen. Echt? Ja, ja, man merkt es gar nicht. Ne, im Podcast. Wir haben uns im Vorfeld ein bisschen unterhalten. So, du hast noch gesagt, du hast noch nie einen Podcast gehört und so. Ja, und das nee. ist ja eigentlich nichts anderes als ein Gespräch. Ja. Aber äh, man, die Zeit verfliegt, so wenn man Mega. mal wirklich ein eisenhartes Thema hat.
1: Aber das ist, wenn man abends in der Werkstatt sitzt, sowieso.
0: Ja, dafür dafür mache ich... Wir saßen also. am
1: Sonntag hier, haben uns irgendwie, glaube ich, um drei getroffen, und hm. dann auf die Uhr geguckt, halb acht.
0: Ja, bumm, so, ist die Zeit weg. Ja. Okay. <lacht> ich merke das auch immer selbst, wenn ich mal, ähm, ich meine meinen Lieblingssatz, ich gehe nur mal kurz ans Auto. Mh, dann, mhm. wuch, und die Zeit ist weg. Mhm. So, irgendeine Schraube vermurkst oder irgendwas ist dir runtergefallen, du suchst es, das sind ja schon mal fast eine Stunde, so, ne? Klassiker. Ähm, wir machen die großen drei mal in zwei Steps. Und zwar erstmal würde ich sagen, die großen drei Dinge für dich, die du als erstes an einem, ich kaufe mir jetzt ein E36, machen würdest, wenn es ein Drifter werden soll. Die ersten drei Dinge, die du kaufst, umbaust oder machen würdest.
1: Differenzial, Sitze, Lenkrad.
0: Peng. <lacht> Denise ist eine präzise Frau, finde ich gut. Also Diff, sitze, Lenkrad. Ja. Gut. Geschüssel das Lenkrad? D das wäre mir jetzt meine Frage gewesen. Genau. Diff, Diff und sitze, kann ich mir noch denken, aber ja. wegen geschüttel. Oder
1: einfach ein bisschen besser drin sitzt. Ja. ja.
0: Das hatten wir auch schon, ne,
1: Beziehungsweise, ich würde äh, ja gut, also jetzt zum Anfang Ja-Sitz. Äh, wenn ich mir jetzt noch ein Fahrzeug zum Spaß haben, äh, würde ich die Flyoff bevorzugen. Die, die was? Hydraulische Handbremse. Ach so, eine Fly-Off, okay. Alles ja. klar.
0: Verstehe. Genau. Okay. Aber
1: was? für einen Anfang braucht man die nicht. Okay. Deswegen würde ich da den Sitz wählen.
0: Leute, ihr habt es gehört. Das war ein bisschen Mehrwert, wollte ich euch mal mitgeben. Also, ne, <lacht> es, es muss nicht immer der Überschifter sein, den man da zuerst reinbaut. Weil ich sage auch immer so, ähm, gerade wenn man sagt, weiß ich nicht, viele haben mir beim E36, ja, da muss ein Schifter rein. Da sage ich immer, Leute, ich habe Kassettendeck nachgerüstet. Das ist ein Landstraßencruiser, bisschen so, ne? Da braucht ich Ich habe eine hab ne
1: stinknormale Haarschaltung da drin, 6 Gang. Äh, ohne Shifter.
0: <lacht> Braucht man, äh, nötig ist es also nicht, wahrscheinlich nice nee. to have, vielleicht würdest du aber auch sagen so, nee, das ist gar nicht meins.
1: Also ich bin Autos mit Shifter schon mal gefahren, ähm, ja, war jetzt nicht so meins.
0: Okay, ja. ich sage nur immer, es manchmal, manchmal sind es die offensichtlich einfachen Dinge. Ne? Also klar, wenn ich also.
1: mir, äh, bevor ich mir einen Shifter kaufe, kaufe ich mir einen Samsonas, sequenziell. Ein,
0: äh, ach so, ja klar, das habe ich mal in einem, in ähm, äh, wie hieß das Ding noch, von Fiat. Der Biposto, der 500er Abarth Biposto, mhm. heiliger Strohsack. Das, so das ist ein Getriebe, wo du sagst, aua nein, das tut dem Auto doch weh, nein, mach's. Und das Getriebe schreit, tu es, klein. schalte, Alter. <lacht> und beim Runterschein, musst du nicht. Genau. Ja. <lacht> <lacht> Gib mir einfach. Ja. Das sagt das Auto. Und so kleiner Fiat 500, der von außen so süß aus, Und sagst, oh mein Gott, guck doch raus, ich habe Makrononscheiben, schalte endlich. <lacht> Und er sitzt da drin und sagt, und der, 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 ich weiß noch damals, der Händler neben mir, ich hatte das auch S-Motorshow, hatte ich mit dem so, mich so eingetragen als Probefahrt und Dann hatte bei uns in der Gegend einer tatsächlich den. Und der, der Händler sagt, nö, sie dürfen damit ruhig, können sie ruhig so Stamm fahren, das Auto ist dafür gebaut. Und ich so, aber das geht doch alles kaputt. Nein, knall
1: einfach rein.
0: Tu es einfach. Ja. Ähm, so, jetzt kommen die großen drei. Jetzt machen wir die richtigen großen drei. Viele haben sich das ja von euch im Podcast immer gewünscht, dass ich darauf wieder mehr Acht gebe, dass wir die auch machen. Manchmal ist ein Thema so interessant, dann übergehe ich es. Du kannst jetzt immer dann antworten, das oder jenes und dann kurze Begründung. Mhm. Meistens wird es eine lange Begründung.
1: Okay.
0: Äh, wenn du einen Drifter umbauen müsstest, und das ist jetzt sehr lustig, ähm, JDM oder Muscle Car? Kein äh, BW.
1: Betretenes Schweigen. Ja. <lacht> <lacht> äh, keins von beiden.
0: <lacht> Leider Gottes musst du dich sauber mal zwischen dann, wie sagt man, so schön Pest und Cholera entscheiden für dich, aber einer von beiden.
1: Ein muscle Car wäre mal geil. muscle Davon gibt es fast keine. Echt also nicht? Viele.
0: Ja gut, stimmt eigentlich, wenn ich das überlege.
1: Du hast eigentlich nur BMW und Japsen.
0: Stimmt, du hast recht. <lacht> Wie komme ich überhaupt auf Muscle? Aber es ist eine <lacht> gute Frage eigentlich. Ne? Das, ist eine, das ist eine sehr gute Frage, so könnte man sagen. Na, ein Muscle, ja. Warum mal nicht auch, ne? Ja. Wer? doch mal was anderes. Mal was anderes. Richtig. Ja. Finde ich gut. So. <lacht> Dann bist du eher ein Mensch von Bauchgefühl oder Berechnung? Bauchgefühl. Okay. Frauen sind immer Menschen von Bauchgefühl, oder? Mhm. Also ich glaube, das habe ich mir fast schon selbst beantwortet. Aber ich dachte so, na, frag mal.
1: Nee, das ist äh, schon so. doch. Okay. Also ich habe mal, ähm, wir sind auf ein Event gefahren.
0: Mhm.
1: Und äh, da wäre es, Betonung liegt auf wäre es, mhm. äh, an Slowakia Slowakia gegangen. Okay. Wir sind morgens um drei hier losgefahren. Mit, äh, Ich hatte damals noch keinen Bus. Das heißt, ich habe meinem Papa sein 47 oh. als Zugfahrzeug genommen. Geil, aber ja. geiles Auto. Ja, 4,4 Liter Was? Nice. Äh, als Zugfahrzeug genommen, meinen damaligen E46 320D mhm. mit noch einem kleinen Hänger. Okay. So sind wir da runtergefahren als Team. Morgens um 5 standen wir in Passau. Ach du lieber Gott. Mit Motorschaden an Papas 47. Oha. Ja. War
0: Papa da, nee, Papa war ja nicht dabei.
1: Ja, nee, der war nicht dabei. Musstest und, du noch äh, es gab keine Kettenschiene mehr. Typisch oh. das Problem. Klassiker, kenne ja. ich sogar
0: vom 36 Kettenschienen, äh, äh.
1: Ja, Das ist so Klassiker, 4, 4 Liter. Deswegen sind die 4 Liter auch irgendwie besser zum Ja, 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 wesentlich. Wie die 4,4er. Ähm, und äh, ja, dann kam der ADAC, dann haben wir das abgestellt und so. Und ja, ähm, wir hätten die Möglichkeit gehabt, mit dem E46 mhm. und... Dem Anhänger weiterzufahren und dann einfach diesen kleinen Anhänger, wo unser Zeug drin war, wo wir gesagt haben, okay, wir packen um, verzichten auf das, das was wir am wenigsten das, brauchen. Ich
0: wollte gerade sagen, also alles, was, was nicht... Und
1: fahren halt trotzdem runter. Ja. Und äh, dann hat mein Team gesagt, dein Bauchgefühl, entscheid du, was wir machen. Mhm. Wir sind auch äh, damit einverstanden, wenn du sagst, nee, es ist irgendwas komisch, wir fahren wieder heim. Mhm. Ich habe dann mich dafür entschieden, wieder heimzufahren, weil mhm. ich gesagt habe, es soll irgendwie nicht sein. Mhm. Ich hatte tatsächlich schon ein komisches Bauchgefühl, wo wir losgefahren sind. Okay. Und äh, ja, dann haben wir uns entschieden, wieder heimzufahren, haben dann eine E46 genommen, den Rennwagen mitgenommen und diesen kleinen Hänger und den Siebener stehen lassen.
0: Mhm.
1: Sind nach Hause gefahren, habe daheim festgestellt, dass ich noch einen Nagel im Reifen habe. Okay. In dem E46. Also okay. wäre ich da wahrscheinlich runtergefahren bis zum Slowakierring, hätte es wahrscheinlich noch Platz gemacht. Hat's sagen, gerade mit Anhänger und so. ne? Genau, mit Anhänger wäre dann nachher noch irgendwas anderes passiert. Okay. Und äh, ja, manchmal muss man da dann schon ja, drauf hören. Ja,
0: finde ich aber gut. Also Leute, die so auf, vielleicht nicht immer alles noch biegen und brechen, ne? Das ist auch immer ganz wichtig. So, jetzt kommt eine lustige Frage. Jetzt bin ich mal gespannt. Und zwar habe ich in letzter Zeit festgestellt, dass ja, die Dinge aus der guten alten, du bist ja ungefähr im selben Jahrgang wie ich, die Dinge aus der guten alten Tuning-Zeit irgendwie wiederkommen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Wenn wir jetzt an diesem wunderschönen E36, e ich wollte schon sagen, huh, sorry, an dem wunderschönen E30, der da mir steht, eine Sache machen müssten, du müsstest es tun. Sagen wir mal einfach so. Mhm. Was wäre das? Unterbodenbeleuchtung oder Flipflop flop lack mit Pinstriping-Tribal?
1: Unterbodenbeleuchtung. <lacht> ich muss ja sagen, mittlerweile ich habe vor
0: kurzem mal Autos gesehen. Äh, ja, ja. Also, warum nicht? An dem Drifter ist es sogar noch so, dass es mir gefallen. Also, da, da geht es manchmal noch so, weil es ein bisschen. Aber, nee. Aber ja. Nee. Nee, Flipflop-Lack wäre auch echt. Nee, ist also, auch Kennst du noch diesen klassischen Lilan in Gold umschwenkend? Diesen ganz klassischen. Der erste Flipflop-Lack der Welt so gesehen.
1: Ja, kenne ich noch. Oh, naja. Also, nein, also unter Bodenbeleuchtung, das äh, hatte ich tatsächlich sogar schon mal am Drifter dran. Echt? Okay. Ja. Weil wir äh, bei, dem, bei der Triftschurm um 24 Stunden rennen.
0: Ah, ja, okay. Fahren wir
1: immer ins Dunkle rein. Okay, klar. Und da haben wir schon mal Beleuchtung hingemacht. Da kann
0: ich's noch, da kann ich es auch noch verstehen. Ja, eine ja. kleine Spaßfrage aber ja. äh, sag mal so: ähm, wenn du es am Alltagsauto machen müsstest, was wäre es? Oh mein da? Gott, nein. Unter Bodenbüchtern kann man wenigstens noch ausschalten. Ich glaube, du fährst mit so einem Flip-Flop-Lack mit Tribal <lacht> da durch die Gegend. Am besten noch die Ghetto-Natter vorne drauf. und… Ich, ich,
1: ich stelle mir gerade meinen E36 vor. <lacht> <Mit> gerade, <lacht> E36, den
0: gerade E36, Denise. Gerade E36.
1: Ja, nee. Ja, also ich also bin einmal immer ganz froh, dass äh, meiner nur dezent ist, M-Paket dran, <lacht> schöne Felgen drauf. Ich habe bei mir auch Fertig.
0: beim E36 auch ganz, ganz, ganz. Mir war schon fast diese M-Tribute-Flaggen, ähm, diese die früher beim LTW gab, weiß nicht, ob du noch, das Modell kennst, dieser Leichtbau M3, der mal mhm. in den USA gelaufen ist. Die Flaggen habe ich ja da drauf gemacht und die, das hat so einen Vintage-Look zum Glück. Das sieht nicht so Mickey Mouse aus, sondern hat, macht einen geilen Vintage-Look und damit war ich noch zufrieden.
1: Also auf der Lemo finde ich tatsächlich noch so ein Klass-Toof-Spoiler, geil. Habe ich auch drauf. Ja, ich nicht, weil Alltag und ja, gut, äh, wenn ich in meinem Beruf dann zu den so. Werkstätten fahre, dann... Mm,
0: du bist, äh, wie, sieht nennt das nicht so cool wie, wie nennt man es genau, bevor ich was Falsches sage? Prüfingenieurin. Prüfingenieurin ist es. Ja, also. Bei der DEKRA. Bei der DEKRA. Ja. Da kann man mal was eintragen lassen. Nee, ein, doch, eintragen macht ihr auch, ne?
1: Ja, aber ich äh, darf nur Änderungsabnahmen nach 19.3. Das heißt, wenn du eine ABE okay. hast oder ein Teilegutachten oder so... Ja klar, also so, das darf Sachen. ich machen, genau. Okay. Äh, Paragraph 21, Einzelabnahmen.
0: Okay. Mhm. Nein, okay. Möchte ich aber auch nicht.
1: <lacht> nee? Nee, da kommen zu viele komische da kommen, Leute. Da
0: kommen, da kommen manchmal komische Leute, das kann ich mir auch vorstellen. Ja. Manchmal <lacht> kommen bestimmt Leute auch, die, ich kenne auch einige Leute, die wirklich sehr vernünftig irgendwas gemacht haben oder sowas. Bei mir war das tatsächlich so eine Sache mit dem Class, ich habe auch das Class 2 Schwert vorne drauf, das Originale, mhm. mit dem Haltestreben-Abtriebssatz. Ich weiß nicht, ob der das was sagt. Das habe ich tatsächlich auch äh, eingetragen bekommen, weil der Prüfer einfach gesagt hat, dafür nehme ich mir Zeit. Du willst ja. das als historisches Fahrzeug. Ich will das auch, ganz klar habe ich das gezielt auf die Oldtimer-Zulassung und so. Und da haben die sich auch Zeit für genommen. Aber es gibt wahrscheinlich auch andere Leute, die sagen, hier... das ist
1: auch, wenn du das ordentlich äh, baust, dann habe hab ich da auch voll kein Problem mit Eintragungen. Mhm. Aber da gibt es halt irgendwelche, die basteln sich selber aus irgendwie GFK ja. so einen Fünf-Meter-Flügel äh, hinten rein ja. und wundern sich dann, warum sie nicht eingetragen kriegen. Das,
0: ich wollte gerade sagen, das geht halt nicht. Ist klar. Ja, also, Denise, ich danke dir vielmals, dass du dir Zeit genommen hast für uns hier im Podcast. Immer gerne. Es hat super viel Spaß gemacht. Und wer noch mehr, Denise, haben will jetzt demnächst, ähm, du bist bei Kabel 1 zu sehen, ne? Bei PS Perlen.
1: Ja, genau. Jetzt am Sonntag um 20.15 Uhr.
0: Kommt das immer sonntags? Weil wir sind ja immer ein bisschen zeitversetzt hier im Podcast. Wir sind ja in so eine Zeitblase.
1: Ach so, ja. Es kommt äh, dreimal. Dreimal, okay. Genau, es sind jetzt drei Sendungen. Eine kam jetzt letzte Woche. Okay. Eine kommt diese Woche, eine nächste Woche. und okay. der diese Woche bin ich zu sehen. Mhm. Und ähm, wenn die Sendung gute Einschaltquoten hat,
0: dann geht weiter wahrscheinlich. Dann geht weiter. Ja klar, genau. Klassiker. Dann werden die, wir. Äh, das, das ist im Prinzip, das sind wie viele Mädels und du?
1: Äh, neun sind neun wir. Neun
0: Mädels und du. Also alle, die was mit Motoren, Autos. Genau, alle alles, zu die
1: irgendwie mit äh, Autos arbeiten selber. Also das eine, die ist selber Kfz-Zettlerin mhm. und schweißt viel. Äh, die eine ist eine Autoverkäuferin, die andere hat äh, eine Oldtimer-Restaurationsfirma. Oh. Sehr geil. Ähm.
0: Und eine Drifterin.
1: Ja, genau. Und trifft er dann. Drifter Drifter. dann. <lacht> Beziehungsweise, also ja, da wird es um beides gehen. Also einmal um meinen Job als Prüfingenieurin. Die haben mich ah, cool. äh, zwei Tage im Geschäft begleitet. Auch Und Auf der Arbeit. Auf der Arbeit. Für die, die keine Schwaben ja. sind. Auf Bei uns Arbeit. heißt das Geschäft. <lacht>
0: Geschäft. Ja. Das ist, immer, das ist immer sehr lustig. Wahrscheinlich auch eine Frage, kann man davon leben vom Driften? Nein. Ja, man sollte noch eine Arbeit haben, Leute. Das, ja, genau. Falls, falls ihr euch das den ganzen Podcast gefragt habt, nein. Nein. Genauso wie die Frage, die mir aufgestellt wird, kann man von einem Podcast leben? Nein. nein. Also trotz,
1: äh, trotz Sponsoren äh, butte ich immer noch sehr viel Geld selber rein. Mhm. Also ja, ich habe meine vielen Autos. Fünf. Ja, Okay. So ein paar halt, ne? Ja. Hat oh man.
0: Ja. Mein Opa, was die nie was immer gesagt hat, ein Auto allein macht nicht glücklich, Timo. Du brauchst schon zwei oder drei. Mindestens. 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 Kann ich, euch nur ich möchte mir oder?
1: jetzt ein sechstes kaufen.
0: Oh, was hast du jetzt noch vor? Darf man schon?
1: Ja, also äh, ich möchte ein neues Alltagsauto und hätte gerne ein Touring. Mhm. Und äh, bin jetzt gerade am Schauen nach E46, 325 oder 330 Touring. Kann ich dir Weil da die Motoren einfach echt super sind.
0: Hier mein guter E46, den du da gerade gesehen hast, wo mir schon dreimal einer reingefahren ist tatsächlich, das gute Arme Auto und der wahrscheinlich mehr Kilometer auf der A3 zwischen Frankfurt und Koblenz gesehen hat als äh, mancher Lkw auf dieser Welt. <lacht> ähm, der hat jetzt 360.000 Kilometer und bis auf einmal morgens bei minus 10 Grad im Januar hat mich die Lichtmaschine im Stich gelassen, hat das Auto mich noch nie im Stich gelassen. Also ich hatte A3. heute
1: 376.000 auf meinem oh. E36.
0: Das sind Autos, die sind noch für so Kilometer gebaut. Also, er ist
1: zwar schon mal zweimal stehen geblieben, aber wegen Kleinigkeiten. Also, einmal war die Benzinpumpe am Arsch okay. und einmal die Wasserpumpe.
0: Alles, was darf. Ja. Alles, ich sag mal, alles noch Verschleißteile, das, das macht kein Auto schlecht. Aber heutzutage, ne, moderne Autos, die jetzt gerade.
1: Ich habe mir lang, tatsächlich lange überlegt, ob ich mir nicht so einen neuen 320 Diesel hole. Mhm. Ähm, die sind echt cool. Also, ja. es ist schon entspanntes Fahren im Alltag. Keine Frage. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich fahre 40.000 bis 50.000 Kilometer im Jahr. Mhm. Ähm, ich mache da so viel Geld kaputt drin. Ja, ich auch. Also mein Rennwagen gut, kostet auch viel Geld. Mhm. Aber die Technik kostet halt in zwei Jahren immer noch so viel Geld. Also ja, richtig, da mache ich richtig, jetzt genau. nicht an den Kilometern äh, 20.000 Euro kaputt. Und da sage ich halt, dann kaufe ich mir lieber für 4.000 oder 5.000 einen guten alten BMW. Ja. Wo ich einfach noch weiß, der Motor... Hält's aus, Richtig, der Motor ja. fährt, weil... Ja, die neuen Autos, die fahren ja 200.000 Kilometer und dann ist fertig. Dann ist Feierabend, Na? ja. ja hast du Vielleicht 250 mal noch.
0: Manchmal auch ja. nur, nur 100.000 Kilometer. Genau. Ich kenne die dollsten Stories, kann ich dir sagen. Auch ja. von Leuten, die mir was. Ich habe mal so ein bisschen geschimpft äh, auf, auf moderne Autos manchmal. Ähm, nicht aus dem Ästhetik-Sinne oder weil ich sage, das sind nicht schön. Das sind wunderbar zu fahrende Autos. Gerade wenn man sagt, mit allen Assistenzsystemen, jetzt die 250 Kilometer, die ich hier zu dir hatte. Hör mal, wenn ich hier an einem brandneuen Dreier gesessen hätte, der hätte das wahrscheinlich alleine gemacht. Ich hätte ein Buch lesen können währenddessen. Ich habe mal,
1: hab mal meinen Rennwagen mit dem äh, 520D von meiner Mutter nach Österreich gezogen hm. und habe dann das Abstandstempomat hinterm LKW reingemacht.
0: Oh, Zurücklehnen, Spaß haben. Ja. Geil. Okay.
1: So, hast du einfach 80 km/h eingestellt oder 90 km/h, wenn du dann am LKW warst, hat er ein bisschen runtergebremst. Dann wolltest du überholen, dann hast du den Blinker gesetzt. In dem Moment, wo frei war, dann beschleunigt er von alleine. In dem Moment, wo du den Blinker setzt, beschleunigt er von also, alleine. Fernlicht dann überholst, fährst alles, wieder rüber. du darüber. Ja. Es, es ist genial, natürlich. Aber wenn halt irgendwas ist, dann vor allem kannst du es ja nicht mal mehr selber machen. Nee, du stehst dann davor. Ja, also ich sagen, wenn, so. ich, wenn ich jetzt äh, den M50-Motor nehme und da ist eine Zündspule kaputt, dann hast du in fünf Minuten die Zündspule richtig, getauscht. Genau. Und äh, wenn du ein neues, äh, neues Auto nimmst, dann musst du erstmal den Computer anschließen, ja, damit ja, du ja, überhaupt ja, irgendwas ist, machen kannst. Ey,
0: ich habe den E90, den WDCC abgeholt und die Motorkontrolle, ich, die ging fünf Kilometer nach dem Kauf an so und ich direkt Kragen gehabt. Ne? Ich, richtig Kragen. Ich so, oh, was mache ich denn jetzt? Ich nach... Gedacht, gut, ich fahre das Ding jetzt mal. Den Verkäufer angerufen. Ich so, wir fahren jetzt mal weiter. Ich guck mal, was hier passiert. Ne, So, nach Hause gekommen, musste ich erstmal auslesen, weil der so lange gestanden hat, hatte sich der Rußpartikelfilter, ich meine, auch ein, also der Katalysator, das ist ja ein bisschen Benziner, hatte sich so zugesetzt durch Stehen, dass der halt nicht mehr im Regenerationsprogramm lief und deswegen erstmal die Motorkontrollleuchte anging. Und er mir zumindest mal gesagt hat: bitte fahren Sie langsam, bitte holen Sie BMW, bitte äh, schreien Sie draußen rum und laufen im Kreis und so. Und ich dachte mir so, hey. Beim E36 wäre es mir nicht mal aufgefallen. So, ne? ja. Du bist einfach jetzt bis nach Hause gefahren und gib ihm. Fertig. Genau. Ja. Denise, nochmal vielen, vielen Dank.
1: Gerne. Ich glaube, wir könnten noch Stunden reden. Wir könnten noch
0: Stunden ich reden. Merke, ich merke schon, ich habe ja im Vorfeld, habe ich Denise gesagt, es gibt manche Leute, die haben was sehr Interessantes zu erzählen. Die haben es aber schwierig, weil die einfach nicht so den Speechflow haben. Aber ich merke hier schon, da kann man schon fast Teil 2 machen. Ich sage das oft, aber manchmal, wenn wir uns nochmal am mhm. Nürburgring sehen, kommst mal vorbei. Dann. Äh, wenn ich dann die Runde überlebt habe mit dir. Also ja, genau. so, Wenn ich dich vor Panik äh, schlotternd weinen neben dem Auto liegen ja. sollte dann.
1: Also wenn es dein Zuhören gefallen hat, dann können wir das gerne nochmal machen.
0: Gerne, ich garantiere es ja. dir fast. Gibt es noch ganz viel. Okay, ja.
1: Dann, ciao. <lacht> Tschüss.